0: Ich, das ist kein ehrlich gemeinter Vorschlag, aber ich dachte, wäre witzig. Ich lächle. Ah ja. <lacht> man hört es nicht so gerne. Man muss ein bisschen ja. akustisch freundlicher lächeln. Ja,
1: stimmt. <lacht> aber wenn ich rede, hört man es, wenn ich es tue. Das stimmt. Es klingt ein wenig psychopathisch.
0: Wenn du es so tust, ja.
1: Ja. Es tut auch weh im Ohr.
0: Es <lacht> tut weh im Ohr?
1: Ja, wir reden jetzt schon seit einer Stunde albern, aber es ist schön.
0: in Sunnydale bei unserer neuesten Gala. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian. Fünfte Gala, sechste Staffel.
0: Wir sind, wie ihr unschwer erkennen könnt, der Once More With Feeling Podcast. Oder jetzt können wir ja schon langsam uns vielleicht selber dran gewöhnen. Eigentlich sind wir nur der Once More Podcast. Ist aber Twitters Schuld. Zu wenig ja. Zeichen. Nicht nur. Also, ich glaube, ich habe den Feed auch so aufgebaut. Wir wollen ja irgendwann auch noch was anderes machen. Nicht nur Buffy, sondern. Noch was. Once more gucken? Ja, vielleicht. Verraten so, wir so. davon jetzt was? Nee. Nein, das müssen wir nicht. Aber ich meine, so langsam, wir machen jetzt die siebte Staffel noch uh, Once More with Feeling, aber dann. Vielleicht. Machen uns wir anders. once more
1: was anderes. <lacht> <lacht> Was ich sehr beruhigend finde.
0: Ja, also wir können ja den großen äh, grauen Berg in unserer Mitte schon gleich mal äh, ansprechen, würde ich sagen. Wir sind nicht so direkt wöchentlich gewesen in den letzten Monaten. Ähm, das Gute ist, ich habe nochmal durchgeguckt, äh, ich hatte tatsächlich die Ordner für die einzelnen Folgen schon nach dem Datum benannt. Und wir wären jetzt schon vor dem Finale der siebten Staffel, wenn wir es wöchentlich geschafft hätten.
1: Also haben wir eigentlich nur das unvermeidliche Ende we wesentlich hinausgezögert ja. um einige Wochen. Also ist die, also
0: zu eurem Besten. Die nächste Gala hätte jetzt am 6. Februar werden sollen. Und das oh, krass. ist ganz schön erschreckend, wie viel Zeit wir eigentlich verloren haben, aber gleichzeitig wie viel länger wir das eben jetzt hier noch machen dürfen.
1: Ja, ich kann auch gar nicht genau sagen, wie es zustande kam. Mal war es ich, dann war es du, jetzt war meine Stimme weg. Naja, wir genießen einfach, was noch kommt. Und ihr haltet es ja schon aus, wenn es nicht wöchentlich passiert und haltet uns trotzdem die Stange und das ist
0: nett. Eigentlich geben wir damit auch nur Leuten die Chance aufzuholen, die <lacht> die genau, die seit anzahlen. Jahren
1: immer sagen, sie haben noch nicht alles wieder nachgeschaut. Die können das jetzt in der Zwischenzeit machen.
0: Ich bin Folgen so dankbar, aufholen. dass tatsächlich Leute äh, zwischendrin noch wieder einsteigen. Also zum Beispiel der Tim, bekannt als nur der Tim, äh, den ich jetzt über eine meiner Rollenspielgruppen kenne, der hat wirklich äh, einen ganz schönen Spurt hingelegt. Und ich glaube, so weit ist er nicht mehr entfernt von diesem Punkt hier. Und immer wenn in seiner viel größeren Twitter-Bubble als meine, wenn da irgendwer Serien oder Buffy oder so erwähnt, dann plagt er uns auch immer, was ich super, super nett finde.
1: Ja, es ist ja auch nichts, was irgendwie ähm, am Puls der Zeit sein muss und wegläuft. Also man kann das in fünf Jahren auch noch alles nachhören. Wenn
0: ich die Serverkosten weiter hören. bezahle.
1: Ja, dann speichert <lacht> euch das schon mal für den Fall.
0: Ja. Und ich glaube, das sind, das müssen auch solche ähm, Empfehlungen gewesen sein, irgendwie, die dann unsere Downloadzahlen dann beeinflussen. Also warum zwischen den Folgen am 28.12.136 136 Mal irgendwas anderes runtergeladen wurde und am Folgetag nochmal 129 Mal irgendwas, das ist eine Spitze, die ich mir nicht erklären kann. Da hat jemand nach Weihnachten Zeit gehabt.
1: 129.
0: Ja, das heißt, irgendjemand hat absolut alle Folgen zweimal runtergeladen oder zwei Personen oder. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn wir insgesamt 132 oder so im Feed haben.
0: Ja, wir sind jetzt bei 129. Wenn man, also wenn man jede einzelne Datei, jeden einzelnen Post äh, sieht, das ist, wenn man. Ähm, so richtig zählt, ist es 127, beziehungsweise hatte ich die Galen, Galas. Das ist auch jedes Mal, oder, dass ich das frage. Ja, also <lacht> die die Gala hat jeweils auch eine Zahl bekommen. also
1: Naja, bei mir ist ähm, im Feed 132 Folgen ja. und da sind halt Sonderfolgen drin. Unter anderem auch mal eine Fremdfolge, die man uns geschenkt hat. Aber die Gala ist ja immer mit einsortiert. Und dann haben wir ja Minus 1,0 und einen Teaser. Da hast du im Prinzip schon die Abweichung.
0: Ja. Genau. Ja, aber so ist, es. so ist es halt irgendwie mit uns. Wir haben beide einfach einen Beruf und das hier wirft außer Freude eben einfach absolut nichts ab.
1: Ja, die Hoffnung, dass wir irgendwann aufhören können zu arbeiten, hat sich nicht... <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bewahrheitet. Allerdings wäre es dann auch doof, dass es nur sieben Staffeln gibt. Stell dir vor, wir hätten gekündigt und dann wäre auf einmal die Serie zu Ende.
0: Ja, es hätte nicht überraschend kommen müssen für uns eigentlich. Ja. <lacht> ja. Genau. Ich hoffe einfach, dass wir es ein bisschen besser hinkriegen dieses Jahr. Und ähm, ja, Disziplin aber nicht zuletzt eben auch bei mir. Also die ich habe auch lange eine Folge auf Halde gehabt und habe sie nicht fertig äh, gemacht und so weiter und so weiter. Also
1: gute Vorsätze bei der ersten Folge im
0: neuen Jahr. Yay! Das macht auch niemand. <lacht> so mehr, ein Klischee. <lacht> Ja, ich würde mir auch wünschen eigentlich von mir selber, dass ich vielleicht etwas weniger Schneiderarbeit mir einfach selber mache mit der ganzen Sache. Das denke ich ja auch schon seit 60 Folgen oder sowas.
1: Ja, wenn wir irgendwann mal nichts zum Veröffentlichen haben, nimm doch einfach die mit den Störgeräuschen. Ja. In ich glaub, der ich huste halt und du machen. schmachst oder so. Das ist so verstörend. Das klingt aber wie ein ähm, Demons Inside. So. Keine Ahnung, so wollte Dämonen-Eier brechen auf Folge.
0: Ja, das habe ich aber zum Glück relativ bald wieder aufgehört, weil ähm, sowas zu sammeln, das, das klingt nach Katzen unter Zeitungsstapeln. Ja. oder sowas. Das, das ist Digital Horder par excellence.
1: Ich finde es trotzdem ein schönes Detail, dass es existiert hat. Wer weiß, wie lange es <lacht> mittlerweile schon wäre. Das wäre ja dann auch irgendwie... Creepy. Man hört das ja nicht länger als eine Minute an, wie ich ja. mich räuspere, ohne die Taste zu drücken. <lacht> oder wie ich lustige Geräusche mache, weil ich äh,
0: nicht merke, dass ich Dinge mit meinen Händen tue, während ich rede. Ja. Und das lustige Rätselraten, was es denn jetzt ist: Ist es eine Pinzette? Ist es ein äh, Lippenpflegestift? Oder?
1: Hast du gewaped? Hast du gewaped? <lacht> Hast du schon wieder gewaped?
0: <lacht> ja. Ich habe schon lange
1: nicht mehr Na Naja, ich werde nicht jetzt damit anfangen.
0: Das ist gut. Aber lassen wir doch vielleicht die Staffel einfach nochmal so insgesamt Revue passieren, würde ich sagen. Man muss das nicht so krass auswälzen, aber es ist ja schon viel passiert eigentlich.
1: Oh ja. Willst du dafür dein Quiz schon haben oder sollen wir jetzt so freestylen?
0: Achso, willst du das Quiz äh, als Grundlage nehmen? Die gehen doch immer so chronologisch mit durch. Wenn du so eins hast, ja, warum nicht? Ja,
1: also es fängt an mit Bargaining und es endet mit der letzten Folge und dazwischen war es, glaube ich, auch chronologisch. <lacht> okay. Wir können das so machen, dann können wir nämlich auch zu einem unserer Grundauseinandersetzungen kommen, die es gegeben hat gegen Ende. Und dann kann ich etwas ungern sagen, nur wie du magst.
0: Dann können du wir das danach etwas ergänzen. Sagen. Ich möchte ja nicht, dass du irgendwas sagst, was du dann bereust. Nein.
1: Wahrscheinlich involviert ist die Aussage. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer welchen Standpunkt hatte, aber ich glaube, du hattest Recht und ich hatte Unrecht. Oh,
0: das gefällt mir am besten. <lacht> ja.
1: Okay. Wir machen jetzt einfach das Quiz und dann gucken wir uns mal so durch, was dann passiert. Äh, ich muss das so mit übersetzen, weil ich die Fragen nicht auf Englisch vorlesen möchte. Mhm. In mhm. der Folge Barney, ich weiß leider die deutschen ähm, Folgentitel so, nicht aus dem Kopf die, und habe ähm, mir die auch nicht
0: aufgerufen. Ich, ich mache die Liste kurz auf.
1: Dann oh, das wäre super. Also in der Episode Bargaining Part One, das ist die erste Folge der sechsten Staffel. Äh, wen beschwört Willow während des Rituals, mit dem sie Buffy zum Leben erwecken möchte?
0: Ja, Wieder unseren Osiris. Osiris. ja. Habe ich eingegeben. Es ist auch ein Lücken. Also du kennst diese Tests, wo man in die Lücke
1: das Wort eintragen muss. Und da stand auch ein Wort.
0: Ja, aber es wird ja... ach, es wird am Ende. ne. Aber es ist ja O-S-I-R-I-S. Osiris eigentlich.
1: Ja, habe ich es jetzt geschrieben, weil es sich so angehört hat, als du es gesagt
0: hast. Okay, die Auferstehung heißt es ja, Teile 1 und 2. Ja, die zweite Frage bezieht sich auf
1: die Auferstehung Teil 2. Ähm, vollende das Zitat von Xander. Da muss ich jetzt natürlich auf Englisch. Mhm. So, how long have you known your girlfriend is?
0: Auch mit ausfüllen? Ja, ein Wort. Uh. Ähm, in der zweiten Hälfte. Mit wem hat er denn geredet? Wessen Girlfriend, äh, also Terra. Ah, das ist als Terra den, ähm, den anderen Dämon töte, also ihren ersten Dämon sozusagen mit der Axt, glaube ich, war es. Äh, aber es ist nur ein Wort. Ja. Dann, ich, ich nehme jetzt einfach mal Badass. Okay, wir lösen das ja am Ende auf. Ja, genau.
1: In der Episode Afterlife
0: mhm. Gruß aus der Hölle
1: erzählt Buffy Willow, dass sie im Himmel
0: war. Wahr oder falsch? Sie erzählt Spike dass sie in der Hölle war. War jetzt die Aussage? Nein.
1: In der Folge Afterlife, ja. groß aus der Hölle, erzählt Buffy Willow, dass sie im Himmel
0: war. Ach so, ja, war ja, ja. War falsch. War. Sorry. War schon bei der anderen Sache, bei der Wahrheit, nicht bei der Lüge.
1: <lacht> okay. Ähm, wer ruft Buffy an am Ende der Episode Flooded? Ein Wort beginnt mit einem A. Steht hier als Tipp. Echt? Mhm.
0: Also Geld und andere Sorgen war das. Und das ist ja unser Angel gewesen. Warum schreiben die da sogar? Ich weiß es Tipp nicht. Tipp beginnt mit einem A. Ist ja, ja, das okay. macht
1: es ein bisschen leichter. In der Folge Live Serial.
0: Die Zeitschleife.
1: Ähm, was malt Andrew auf die Seite des Vans des Trios? Entweder Den das Star. Raumschiff... End okay. Du hättest die Auswahl gehabt zwischen Raumschiff Enterprise, dem Todesstern, dem Trio-Logo und
0: Battlestar Galactica. Das Trio-Logo hätte ich ja gern gesehen. <lacht> ja, aber es ja. ist der Todesstern.
1: In der Folge All the Way. Halloween, die Nacht der Überraschungen. Was bittet Anja Buffy aus dem Keller zu holen? Eins oh, oder zwei Worte.
0: Oh, das ist ja gemein. Es war auf jeden Fall eine Wurzel, aber ich weiß nicht mehr, welche... Aber ja, da können wir gleich noch mal die Originaltitel mit den deutschen Titeln vergleichen, wenn wir schon so da drin sind. Ja, ähm, ich, das die ich Deutsche wieder so aufs Maul. Ich weiß es echt nicht mehr. Marco, Roots, M-A-K-O. Okay. Ähm, der
1: Buffy-Autor David Fury spielt den Senfmann in der Folge Once More with <lacht> Feeling. Wahr oder falsch?
0: Ja, das ist wahr.
1: In der Folge Tabula Rasa. Wie lang bittet Terra Willow keine Magie
0: zu benutzen? Ein Monat, drei Tage, zwei Wochen oder eine Woche? Ich meine, es war relativ tief gestapelt, aber... Ähm, Ach so, ah, Moment. ich Ja, ich glaube, sie hat doch eine Woche gesagt und Willow hat dann übertrieben und meinte, ich kann das auch einen Monat oder so. Und dann konnte sie es keine drei Minuten. Also würdest du eine Woche eingeben. Mhm.
1: Wie heißt der Wachmann
0: vom Museum in der Folge Smashed? Oh, uh, das ist tatsächlich gemein. Äh, alte Feinde, neue Freunde. <lacht> 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 uh, Smashed war, der, wo ist da ein Museum gewesen? Ein
1: Eisstrahl. Ah, der der äh, mit dem ja. Eisstrahl, als sie den Diamanten...
0: Oh, ich muss das
1: auch richtig schreiben? Nicht, dass es dir das nachher falsch zählt. So. In der Folge
0: Wrecked. Der Fluch der Zauberei. Was sagt Wreck, wie Willow schmeckt? Nach Erdbeeren. Aber uh, sie sind noch nicht reif. Die Auswahl
1: ist Strawberries, Cranberries, Raspberries, Dewberries. Was sind Dewberries? Naja. <lacht> wie heißt die Sozialarbeiterin, die Buffy in der Folge Gone besucht? Mrs. Kroner. Ah, danke, Mrs. dafür bräuchte
0: ich tatsächlich Auswahl. Broker, Mrs. Kroger oder Mrs. Crowther. Kroger. Also ich glaube, das ist Krüger im Endeffekt oder Kröger. Aber es ist ein
1: O, aber das ist so ein Ami-Ding. Es sind Kroger. alle mit dem O als ersten Vokal.
0: Mhm.
1: Also Kroger. Ja, Kroger. In der Folge Double Meat Palace. Geheimnisvolle Zutaten. Was steht auf Buffy's Namensschild? Buffy Summers, Komma. Ein Wort. Oh,
0: äh, Trainee. Also T-R-A-I-N-Doppel-E.
1: Mhm, Habe ich eingegeben. In der Folge Dead
0: Things. Mani Manipulationen.
1: Wie ist der Name von Warrens Ex-Freundin, die er Katrina. versucht, sich zur Sklavin zu machen? Ja, da hättest du auch Auswahl gehabt. Kathleen, Karina, Katrina oder Catherine.
0: Oh ja, gut. So. Katrina eingeloggt. Ein verfluchter in, Geburtstag.
1: In der Folge Older <lacht> and Far Away. Wie ist der Name von Anjas Dämonenfreundin, die für Dorn
0: einen Zauber spricht? Ja, also ähm, je nachdem, wie sie es jetzt haben wollen. Ist das mit Auswahl? Hellfreck oder Halley? Ein Wort zum Eingeben. Okay, das ist natürlich gemeiner. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mit Doppel-L geschrieben wird. Aber H A L F R C K Hellfreck. F R C K F R E C K. Entschuldigung, ja. Oder halt nur K? Ist schon zu spät? Nee, man submittet am Schluss alle Antworten. Ach so. Ähm, ja, dann lass das. Mh, das Buch ist ja in Re Reichweite, ich könnte nachgucken, aber ich tue es nicht. <lacht> <lacht> äh, mach mal ohne C. Ohne C.
1: Welche Art von Dämon suchen Riley und Buffy in As You Were? Leach so wollte
0: oder Fial? Ja, das ist tatsächlich ähm, ich habe überlegt, ob wir das mit dem Buch heute noch mal machen, deswegen bin ich alle noch mal durchgeblättert. Das war der so zu Dings Su, so, wollte. Ja.
1: Der Fial Dämon war glaube ich das, was Giles war.
0: Genau. Auch schon eine Weile her.
1: In der Folge Hells Bells. Höllische
0: Hochzeit.
1: Wie ist der Name von Sanders Cousine, die seine Manschettenknöpfe als Ohrringe trug? Carol, Carrie, Karen oder Kelly? Ich glaube, es war Carol. Buffy denkt, sie war in einer Nervenklinik in den letzten sechs Jahren in der Folge Normal Again. Wahr oder falsch?
0: Zwei Welten hieß die und ja, das ist schon wahr. Anja kommt zurück nach Sunnydale
1: in der Folge Entropy.
0: War ist der Gefühl. Also ich habe ein bisschen Angst, dass alle Wahr- oder falsch Fragen wahr sind, aber das ist schon so. Sie bringt ja Chaos und so okay. mit. Ähm, Sie wollte ja allen, allen das mit dem ähm, mit dem Wunsch ausleiern und da gibt es ja heißen Tischsex. Mhm. War das in Entropie? Ich meine ja. Ah ja.
1: So, fülle die Lücke. Im folgenden Willow-Zitat aus der Folge Seeing Red.
0: Now. Oder Bored, was wollen sie wissen?
1: Nein. <lacht> der Satz lautet, und du bekommst auch vier Auswahlmöglichkeiten. Der Satz ja. lautet, I forgot how good this could feel. Us, together, without thee. Entweder Problems, Love, Magic oder Spark? Okay, also ist es von ist ein Willow-Zitat aus der Folge Seeing Red. I forgot how good this could feel. Us, together, ja. without thee.
0: Ja, ja, ja. ja, es muss ja Magic sein. Es war am Anfang, ganz am Anfang, als sie noch im Bett sind.
1: Ja, in der Folge muss es ja
0: Okay, habe ich eingeloggt. Was sind die letzten Worte, die Willow in der Folge Willens sagt? Und das ist zum Eintragen und möchte Board Now heißen. Nein,
1: ähm, ist zum Eintragen zwei Worte. Ich weiß nicht, wie es heißen soll. Also ich weiß es aber.
0: <lacht> zwei Worte. Ach so, ja, äh, ja, okay, zwei nur? Zwei Worte. Die letzten, die letzten Worte. Ja, ja. Willow ja, sagt in down. der
1: Folge. Das war ich zu so hilfreich.
0: Nein, du hast ja recht. <lacht> ähm. Bordnau ist halt schön. Ja. In
1: der Folge 22 und da es nur noch zwei.
0: Ja, ich weiß spätestens genau. hier wäre es
1: dir eingefallen, wenn ja. ich Bordnau gelockt hätte, hättest du dich sehr geärgert. Ähm, wer kommt nach Sunnydale, um Buffy zu helfen?
0: Ähm, naja, Rupert. Oder
1: ein Wort. Giles. <lacht> ja. Gehen wir ein. Frage 22 von 25 ist wieder eine wahr falsch. Spike unterzieht sich in Afrika einem Test, der dazu führen wird, dass der Chip aus seinem Kopf entfernt wird in der Folge Grave. Endlich mal was Falsches. Das ist falsch. Habe ich eingeloggt. Wie ist der Name des Schauspielers, der Jonathan spielt? David oh. Boreanaz, so. ah, Adam danke. Bush, Danny Strong oder ja. Tom Lenk?
0: Nein, das ist Danny Strong. Ich äh, hätte. Ich hätte ich mir äh, auch aus dem Hirn hämmern können, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht hätte. Oh. Ich meine, bei solchen oh, Fragen ist Jonathan.
1: Ja. Ähm, so noch zwei Fragen. Wie ist der Name von Rileys Frau, die in der Folge As You Were auftaucht? Entweder Sarah, Kelly, Kim oder Sam. Sam. Und die letzte Frage ist ähm, wieder eine Wahr- oder Falschfrage. Willow überwendet ihre dunkle Phase, indem sie einem, scheiße, Coven, übersetzt mir schnell Coven,
0: ähm, Zirkel, Hexenzirkel,
1: Hexenzirkel, ja, einem Hexenzirkeltreffen in Sunnydale beiwohnt.
0: Nein. False. So,
1: submit my answers, da gebe mir das durch. Natürlich war Osiris richtig, der beschworen wird, um Buffy zum Leben zu erwecken. Die zweite Frage, allerdings hast du falsch beantwortet, der Satz ist folgendermaßen So how long have you known your girlfriends, Tinkerbell? Tinkerbell. Genau, wobei ich das gemein finde, weil da stand ausdrücklich ein Wort, aber als Antwort hätte man Tinkerbell zusammen oder getrennt schreiben können. Aha. Und zwar ist das, als Terra diese kleinen Lichtchen in den ah, Wald... ja um Willow zu finden und sie in Sicherheit zu bringen. Die dritte Antwort war leider auch nicht richtig, nämlich in der Folge Afterlife, Buffy tells Willow, that she was in Heaven. Sie hat ja nur, also sie hat ja allen gesagt, so, dass sie, sie in der Hölle einen. war und hat nur Spike gesagt, dass sie im Himmel war.
0: Ah, ja, mein Denkfehler. Stimmt. Ja. Ach, dumm, ja, natürlich. Ich, ich habe gedacht, sie sagt Willow, dass sie in der Hölle war, aber du hast Heaven gesagt, ja, ja. Ja. Die vierte Frage war korrekt. Angel ist es, der anruft. Auch die fünfte
1: Frage mit dem Todesstern hast du natürlich richtig beantwortet. Die Wurzel, da warst du sehr nah dran. Äh, Mandrake. Ach
0: so, ja okay. Ich
1: kann das jetzt so gar nicht übersetzen. Mich erinnert es an Al raunen
0: mhm.
1: bei Harry Potter, wobei ich, meine, ich nicht weiß, das ist ob es auch. Ich, ja, ob ich ich, ich wusste nicht, ob es in Wahrheit auch etwas gibt, was Alraune heißt in Wahrheit, ne, wir sind hier auch in der Fiktion. Ja, aber bei Harry Potter schreien die, wenn man sie aus der Erde nimmt und man stirbt davon.
0: Ja, die so sind tatsächlich ein hin. bisschen anders. Also es ist dasselbe, wir meinen mit Mandrake äh, im Endeffekt dasselbe. Ähm, es kommt ja auch darauf an, also ähm, die Alraune, die ich kenne aus dem ähm, ja, je nachdem, wie dunkel man das machen möchte. Also bei DSA gibt es zum Beispiel eben auch. Ist eine der mächtigsten zauberträchtigen Sachen, die man so in Alchemie reinmixen kann und ist flächendeckend auch zum Großteil verboten. Und dann gibt es eben so reale Beispiele, Mittelalter oder früher oder später, wo es halt einfach dort wächst, wo gehängte äh, ihren letzten Samen ausstoßen quasi. Mhm. Egal. Ah ja.
1: <lacht> ja. Es steht jetzt auch leider in der Erklärung zu der Frage nicht dabei, warum diese Alraunenwurzel gebraucht wurde. Es steht nur da, dass es die Halloween-Folge war, in der Sender und Anja ihre Verlobung bekannt geben. Mhm. Und dass es da Probleme gab, weil Willow mit Zauberei dekoriert.
0: Ja. Aber es steht halt nicht dabei, wozu diese dumme Wurzel gut ist. Nee, die weiß ich auch nicht. Ist die wirklich zu irgendwas benötigt worden? Eigentlich trifft sie ja nur Spike im Keller.
1: Ja, go fetch the Wurzel. Naja, <lacht>
0: ähm, mit dem Senfmann hattest du natürlich recht. Und
1: <lacht> da musste ich auch lächeln, als ich die Frage gelesen habe, weil wir uns ja über den sehr gefreut haben und der total cool ist. Ja. Die eine Woche war auch richtig. Yay. Also das ist das, was Tara von Willow fordert. Und ich glaube, du hattest recht, dass Willow dann sagt, sie schafft es sogar zwei Wochen. Das ist also... Alles sehr schlimm, weil dann ja auch dieser fragwürdige Vergessenszauber eine Rolle spielt. Rusty war richtig, da war ich sehr beeindruckt. Als ich den Test zum Test gemacht habe, <lacht> habe ich nämlich Lester geschrieben. Ach Amy, die Folge Wreck, die Erdbeeren, das war leicht, Ja. aber natürlich korrekt. Genau wie Mrs. Kroger, uh -huh. das war auch korrekt. Jetzt Der Trainee war auch korrekt. Ja. Ähm, Katrina auch. Hellfreck ohne C und mit einem L. Hier steht auch nicht, dass sie Helly akzeptiert hätten. Also die Frage ist ja so formuliert: mhm. äh, Demon Friend. Mhm. Da wollte ich jetzt eben nicht darauf hinweisen, so mit dem Holzhammer, aber ja, der so wollte Dämon war auch richtig, dass ich das eben in der Folge schon erwähnt habe. Bei den Schmerzgeräuschen war keine Absicht.
0: Oh, das habe ich äh, tatsächlich <lacht> auch gar nicht <lacht> gehört.
1: Sehr beeindruckt war ich von Cousine Carol, da war es bei mir nämlich eine Karen, das mit, dem, mit der Irrenanstalt oder der Nervenklinik, da hast du gesagt, das stimmt, das ist korrekt, genauso wie die Tatsache, dass Anja in Entropie zurück nach Sunnydale kommt, Magic war auch richtig, hm. da hatte ich überhaupt keinen Ton mehr im Ohr, das hatte ich falsch gemacht. So one down mit einem kleinen Stupser in die richtige Richtung ja. hast du das auch richtig gemacht. Giles kommt zurück und hilft Buffy. Sp ah, und das ist meine Lieblingsfrage. Die Frage ist ja.
0: Ach so, ach die Kontroverse. Spike, genau, ja, okay. genau, genau.
1: Wir haben uns ja also ich weiß, nicht, ich glaube ich war der Meinung, dass es auch sein könnte, dass Spike den Chip entfernt haben will und wieder sein altes Selbst im Sinne von so wie hm. früher. Eigentlich haben wollte. Aber jetzt musst du aber mir nochmal sagen,
0: wie ist, die, wie ist denn die Frage richtig formuliert, weil ähm,
1: Spike is in Africa going through a test that will remove the chip from his head in the Episode Grave. Also genauso, wie ich es gesagt habe.
0: Ja, aber da ist es ja tatsächlich Also das hört sich so an, als ob sie sagen, der Test würde das tatsächlich tun, aber das tut er ja gar nicht. Der Test gibt ihm seine Seele wieder. Also
1: ja, Ist also, das halt
0: seltsam, also die hätten sie es anders formuliert, so wie äh, Spike geht dahin, damit er das entfernt bekommt oder so?
1: Ja, jetzt ist halt die Frage, diese Tests machen ja auch Menschen, die das Ganze genauso geil finden wie wir. Du hast die Antwort gegeben, das stimmt nicht, das war die richtige Antwort und ja, darunter genau. ist immer eine Erklärung. Und da steht, at the end of this episode, we see Spike has done all the tests set to him by the demon.
0: Yeah.
1: You are made to think that the demon will remove the chip, but instead he gives Spike back his soul. So, und jetzt stehen wir ja immer noch vor dem Problem, was die Intention war.
0: Ja, also die Und diese darauf Aufgaben, wollten wir in der Gala wieder zurückkommen. Diese Aufgaben, die er macht, sind ja nun... Also haben das Ergebnis, dass er die Seele zurückbekommt. Das war jetzt hier die Frage. Aber die hm. Intention, die Spike hat, die haben wir dadurch jetzt auch nicht mehr entschlüsselt.
1: Genau, nur wir wollten ja noch einmal darüber reden jetzt
0: ja. heute. Ja. Aber dann mach ruhig die letzten drei Fragen noch und dann können wir da ein bisschen.
1: Ja, sehr mehr gut mit. Der Name des Schaus Schauspielers,
0: der Jonathan spielt, ist natürlich
1: Danny Strong. Und der kommt öfter mal vor und dann steht da noch ein Spoiler für Staffel 7 in der Erklärung, den ich nicht vorlese. <lacht> Rileys Frau heißt Sam und die letzte Frage mit diesem Hexenzirkel war natürlich super dämlich und genau wie du gesagt hast, Quatsch. Ja. Damit hast du 22 von 25 Punkten erreicht, äh, Fragen richtig beantwortet und 330 Punkte erreicht wie auch immer das gestaffelt ist. Und ich hatte 19 Fragen richtig beantwortet bei meinem Probelauf. Du bist also der absolute Gewinner. Und wir sind beide besser als der Durchschnitt, denn der Durchschnitt erreicht 16 von 25 Richtigen. Super.
0: Mhm. Ja, das freut mich. Ich finde es ja immer, immer, immer super, mich äh, auch da dran zu testen. Also, ähm, hatte ich jetzt was aus Versehen falsch? Nö, eigentlich nicht. Ne, das war wirklich, woran ich mich nicht gut genug erinnert habe.
1: Naja, es war. Ich kann noch mal hochscrollen. Es war wirklich
0: ganz am Anfang. Ähm, Tinkerbell. Also Tinkerbell. Ja, Tinkerbell hätte
1: ich nicht. Die mehr wusste ich gewusst. auch nicht mehr. Also ich, ich konnte es auch ehrlich gesagt nicht der richtigen Szene zuordnen. Hm. Ich wusste, wer mit Girlfriend gemeint sein muss, weil da, wenn ja. er das sagt, niemand anderes ist, der eine Freundin hat. Aber naja.
0: Genau, und deswegen habe ich gedacht, es wäre, ähm, weil sie ja den Dämon tötet. Aber es kann auch im ersten, nee, nein, es muss schon im zweiten Teil gewesen sein. Wie hörte denn der erste nochmal auf, theoretisch? Wissen wir ja gar nicht, ne?
1: Hm?
0: Bargaining Teil 1 hört, glaube ich, müsste aufhören, mit der coolen Buffy-Szene, wie sie im, im, im Grab ähm, Luft holt.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Das heißt, in dem zweiten Teil ist es auf jeden Fall, dass sie von den Rocker-Dämonen in der Gasse ähm, festgesetzt werden und Terra ihren ersten confirmed Kill hat sozusagen.
1: Ja, aber da haben sie ja Willow schon gefunden und Willow ist ja vorher alleine im Wald. Ja, ja, genau. Mit diesem Lichtchen. Hm. Genau, also wäre ja aber im Prinzip mit, mit der getötete Zandern. Dämon in der zweiten. Ja, genau. Also Willow, Terra ist mit Sander im Wald und sucht Willow die irgendwie weggeschleudert gedingst ja. wie auch immer wurde und allein im Wald ist. Das mit der Araunenwurzel, da warst du ja wirklich sehr nah dran. Ich hatte ja. geschrieben nie, weil ich es gar nicht mehr wusste.
0: Ich weiß auch, also ich muss noch mal gucken. Also Marco-Wurzeln sind, glaube ich, in Zelda Breath of the Wild. Und da habe ich gerade dran gedacht. Hm. marco root wird auch mit H geschrieben. Ich hätte es so oder so falsch gemacht. Die okay. Wurzeln sind aber auch Star Trek.
1: Ja, wie gesagt, Daran ich habe hab geschrieben, ähm, Anja asks Buffy to fetch a bunny. Weil ich gar ah. nicht mehr wusste, worum es da ging. Okay. <lacht> Und die dritte, ähm, verdammt, jetzt habe ich meine Antworten. Nee, das waren alle, die du falsch hattest. Das haben wir alle drei, ja.
0: oder? Die Wurzel, 21, den äh, Himmel. 22. Ja, den Himmel, das war, glaube ich, hatten wir jetzt gerade noch nicht gesagt. Das war halt wirklich dumm. Da habe ich die Frage nicht richtig äh, gehört. Da habe ich im Kopf, gerade weil ich auch Gruß aus der Hölle gesagt habe, habe ich an Hölle gedacht und äh, du hast Himmel gesagt. Und äh, das, das war mein... Ja. Äh, da da habe ich ein paar Drähte gekreuzt. Wie auch immer. Ja, aber dann sind wir so ungefähr durchgegangen, was ähm, alles passiert ist. Und wir wollten noch zu Ende diskutieren, ob Spike jetzt seine Seele wollte oder seinen Chips, seinen Chip removed. Ja, also ich bin da immer
1: noch eher in der Richtung, dass er da nicht den guten Ausgang im Sinne mhm. hatte und den Akt der Liebe geplant hat, um der zu sein, den sie verdient. Ich glaube, er wollte sie umbringen können. Oder hm. er wollte sie einfach nicht mehr lieben, weil es so wehgetan hat.
0: Hm. Ja, also der, der Punkt ist ja eben wirklich, ist er am Ende überrascht davon oder haben die, haben die die ganze Zeit versucht, uns als Zuschauer hinters Licht zu führen irgendwie, ne? Ähm, ich, ich kann das einsehen, dass er wahrscheinlich wirklich, ähm, einfach wieder der böse Spike werden wollte und der Dämon hat das nicht zugelassen und hat ihm dann das gute Ende beschert. Kann gut sein.
1: Ich guck mal schnell, was in der Wikia steht. Das ist in Grave, ne? in der letzten Folge, wo man das gesehen mhm. hat. Erstmal schauen. Ich habe leider mein Tablet jetzt im Schlafzimmer, da muss ich auf dem Handy Bildschirm rumgucken. Ach, da ist ein Bild wie Anja und Buffy Giles umarmen und das ist very nice. So, in the cave in Africa.
0: Wo es niemals regnet. <lacht>
1: oh
0: Gott, das ist so viel Text. <lacht> Too long to read. Sport now. Too long didn't read.
1: <lacht> na, 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 na. Magic Ritual. No longer on the edge of death. Ja.
0: Das Ding ist einfach, ähm, es ist ja absichtlich vage gehalten bis zu dem Punkt. Also, ja,
1: es ist auch hier vage geschrieben in der Synopsis, ähm, weil die Formulierung ist, give Buffy what she deserves und das soll ja so sein, dass du dir beides denken kannst, aber es ist so frustrierend, dass das nie aufgelöst wird. So, jetzt gucken wir mal die Continuity. Serpexa. Das ist genau da, wo sich Angel ins Licht stürzen wollte. Ja, genau. Mhm. Ah ja, das hatte ich vergessen, auch wenn wir es wahrscheinlich gesagt haben, respektive du.
0: Ja, und in der, Fortens, in der Continuity ja. steht nur als, als äh, drittletzter Punkt sozusagen, er bekommt die Seele und das... Wird sowohl Staffel 7 als auch <lacht> ähm, beeinflussen. Und natürlich <lacht> auch äh, einige Comics. So. Andere Podcasts. <lacht>
1: Bodycount. Ja, dass das Finale nicht von Joss Whedon ähm, gemacht wurde, hattest du auch erwähnt. Hm. Dass Allison Hannigan... Äh, Staub ins Auge bekommen hat und deshalb die schwarzen Kontaktlinsen nicht mehr tragen konnte und es hinterher rein digitalisiert wurde, ist auch gut zu wissen. Und es ist kein Hauptcharakter gestorben, was normalerweise so üblich ist in Staffelfinalen.
0: Hm. Ja, aber da haben wir ja wirklich auch vorher genug tot gehabt eigentlich.
1: Ja. Äh. Beziehungsweise, was Cordy und Angel angeht, ist es halt einfach Last Appearance. Hä? Naja, Cordelia und Angel so, sind auch ah, ja, am ja, Finale ja. von Staffel 3 im Prinzip rausgeschrieben worden, aber nicht gestorben. Das stimmt. Classic ja, Buffyverse-Style-Writers and Producers of the Show retire the Magic Box Set by Utterly Destroying It. Wundervoll. Sie sollte eigentlich einen Drachen bekämpfen, der jetzt aber woanders auftauchen muss. Genau.
0: Was Boah, eigentlich auch ganz cool gewesen wäre, weil der ja immerhin bei ihrer Todesszene in der letzten Staffel irgendwie das erste Mal aufgetaucht ist. Gleichzeitig hat der ganzen Produktion halt die Kohle gefehlt dann am Ende. Ich finde das Finale als zweite Hälfte einer Doppelfolge finde ich ja eh besser als noch die erste Hälfte. Und das brauchte den ähm, großen Aufwand jetzt nicht. Also da, da wird das Teuerste irgendwie schon gewesen sein, die äh, Effekte mit der Kirche irgendwie zu machen. Ob das eine Miniatur ist oder nicht, habe ich jetzt nicht gefunden. Aber man sieht da eben auch also ich finde bei der finalen Folge die Goofs und Loopers immer noch am witzigsten. Ja, irgendwie. aber ich finde
1: es auch gerechtfertigt, dass für die Staffel das meiste Budget für die Musical-Folge draufging,
0: ja. weil hallo. Ja, absolut.
1: Ja, die, die Goofs, dass Sender den vermeintlich massiven Grabstein zum Wanken bringt und so, das ist natürlich cool, aber es ist uns nicht aufgefallen, wir haben nur den Finger in seinem Hosenlatz gesehen, also in seiner Gürtelschlaufe.
0: Ja. Genau. Also das ist schon immer witzig und ähm, wankende Props sehe ich auch tatsächlich selten. Es gab irgendwann am Anfang mal einen Stein, den ich wackeln gesehen habe, der nicht massiv war, aber dann gab es da zwischendurch auch mal einen Baum, glaube ich, der ähm, war das bei dem Schlangentypen? Bei dem Cobra-Ding oder so? Da sollte laut Trivia ein Baum gewankt haben und das habe ich nur mit viel Anstrengung sehen können. Bei Glory? Ja.
1: Ja, wobei die halt auch nicht so gut gemacht waren. Ne? Was ich saulustig finde, ist, dass es eine Szene gibt mit Andrew und Jonathan im Truck, wo sich die Landschaft draußen beim Fahren nicht mehr bewegt hat. Ah.
0: <lacht> das, da habe ich nicht drauf geachtet, da war ich zu angewidert. Das muss ja mit dem Trucker-Typen gewesen sein dann.
1: Ja, und die Sache mit dem Gürtel steht auch hier. Ja. Und man kann das Boom-Mikrofon sehen, offensichtlich in 16 zu 9. Ah, Sarah McLachlan. Lachlan? Ja.
0: Das ist mir gar
1: nicht aufgefallen. Hab ich schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber wenn es so hier steht, geht es viel tiefer in meinen Kopf.
0: Das ist aber nett. Wie schön, <lacht> dass äh, es besser in deinen Kopf geht, wenn du es liest.
1: Ja, also der Running Gag mit Jonathan und der andere, den haben wir auch sehr sehr oft rausgearbeitet, weil Andrew halt einfach nie so wichtig ist bisher. Oh, ihre Tätowierungen habe ich aber auch nicht
0: wahrgenommen. Bist du sicher? Ich meine, du hast es erwähnt und ich habe es hab nicht vergessen. gesehen. Ja. <lacht> das war beim Rausklettern aus dem Loch,
1: oder? Ah ja, doch, stimmt. Siehst du, ich vergesse auch nicht nur die Sachen, die du sagst, ich vergesse auch die Sachen, die ich sage. <lacht> Hallo, das war letztes Jahr!
0: <lacht> ja, es ist sehr lange her.
1: Und angeblich kann man sie auch sehen in der Folge Lessons und ich weiß nicht, wann das war.
0: Lessons <lacht> ist auch erst in das Finale demnächst, meine ich.
1: Ach so. lustig. This episode is centric.
0: Ja, also die... Ähm, Aussagen finde ich auch immer Welt da.
1: Oh, ein, ein einfacher Schreiner rettet die Welt durch Liebe und Vergebung, gefolgt von der Auferstehung aus einem Grab. Ich sehe die biblische Referenz.
0: Ach so, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Und sie sagten alle, See what I did there?
1: Ja, und es ist die letzte Folge jemals, in der das Summer's Haus nicht äh, zu sehen sein wird.
0: Ah, ja, okay. Ja, und natürlich auch das letzte Mal, dass wir die Magic Box sehen, wenn.
2: Ja, denn, die sie haben machen... sie zerlegt.
0: Ja, es sei denn, Sie machen noch mal so ein. Was aus den Ruinen geworden ist, aber das glaube ich nicht. Ja.
1: Was ich so dämlich finde, ist, da ist noch eine Seite mit Zitaten und manche sind ganz zitierenswert. <lacht> aber Dawn, I'm so sorry zu zitieren, finde ich halt ein bisschen
0: lame. Ähm, ja. Ich finde aber, die, also die Stelle finde ich schon gut. Das hatte ich ja auch gesagt. Ähm, hätten sie aufhören sollen bei ähm, I don't know, didn't you?
1: Nee, ich finde halt einfach als Zitat aufzuführen, Anführungsstrich, Dawn, I'm so sorry.
0: Ja, aber das endet es, ja schon, nee. ne, da hätte jetzt vielleicht die Regieanweisung noch drunter gemusst, ähm, umarmt sie oder sowas, aber die, die mhm. Stelle war ja schon, ähm, war ja schon gut, dass Dawn eben sieht, dass Buffy weint, nachdem die Welt gerettet wurde und fragt dann eben, was, ist das etwa, sind es Freudentränen? Ja, natürlich, du Trottel. ich will doch nicht, <lacht> dass die Welt endet.
3: Ja.
0: Ja, und äh, Dawn, die ja noch nicht so sicher ist, sagt, äh, ich weiß nicht, wolltest du nicht? Und ja,
1: die, die Szene ist super, aber ich hätte jetzt halt nicht einfach Dawn, I'm so sorry, zitiert, sondern vielleicht eher das, was Dawn gesagt hat oder das, was Buffy danach gesagt hat oder
0: weiß nicht. Also, wenn man zitiert, dann ja schon Inhalt. Ja, aber das ist ja der Inhalt. Du kannst ja nicht das, was danach gesagt wurde, aber nicht das Dawn I'm so sorry zitieren.
1: Ja, aber danach steht doch nichts mehr. Es endet mit Dawn I'm so sorry auf der Seite. Also,
0: ist dein Punkt jetzt, dass sie damit aufgehört haben? Weil eigentlich ja, ich finde, kam doch danach Dor nicht mehr so viel
1: naja, nee, sie erklärt ihr doch, warum sie nicht so richtig da war und warum es jetzt wieder gut ist und dass sie es jetzt gerafft hat. Und das hat doch viel mehr Aussage, als dass es ihr jetzt leid tut, dass sie sie ja denken lassen, sie möchte nicht mehr leben oder sie bereut, dass sie wieder lebt vielmehr. Ja. Wir werden Aber jetzt ein wenig philosophisch.
0: Im Endeffekt ist es, glaube ich, das letzte Zitat hier auf der... Auf der Seite nee, danach also... kommen
1: noch andere, die sich zeitlich in ganz anderer Dimension abspielen. Aber naja, ich mag ja Wikis, aber sie... ich könnte
0: niemals sowas erstellen. Ja, nein, hat sie, äh, hat sie das erst gesagt, als sie oben waren oder was? Das, das steht ja da
1: nicht. Das steht einfach nur vollkommen sinnlos, Anführungsstriche unten. Dawn, I'm so sorry, Anführungsstriche oben. Und das ist
0: für mich halt kein Zitat, was einen Inhalt hat. Das ist aber auch nicht wirklich das Zitat. Da stehen ja noch drei Zeilen davor. Das ist eine Szene. Warte. Dawn sagt A, Buffy sagt B, Dawn sagt C, Buffy sagt D. Das gehört ja zusammen ist nicht ein Satz, der zitiert wird. Dann ist es
1: vielleicht wegen meiner ähm, mobilen Ansicht, dass es ja. einfach so aussieht, als wäre das okay. alleine ja. äh, gemeint. Das hat mich nämlich wirklich hochgradig irritiert
0: gerade. Dann kann ich jetzt endlich verstehen, was du damit meinst. <lacht> okay. Ich dachte, das was ist denn jetzt mich. Ihr Problem? <lacht> <lacht> Sorry. Sorry. Also hier, wenn du auf der normalen ähm, Internetansicht guckst, dann sind, ist der Hintergrund grau und die Box ist deutlich weiß im Gegensatz, äh, also halt alle Zitate, alle Szenen in, in Zitaten zusammengefasst als Box.
1: Hier ist alles weiß und die sind nur getrennt durch türkisfarbene Ausrufezeichen.
0: Okay. Ja, dann ist die mobile Ansicht einfach kacke.
1: <lacht> ja.
0: Dann sind wir uns wieder einig. Alles ist gut. Ich muss nicht plötzlich die Gala abbrechen und sagen... Bitte nicht! Nicht wieder mit Petra. Oh. <lacht> ja. Gut, dann vielleicht ähm, springe ich jetzt noch mal hinein mit einer kleinen ähm, Analysestunde oder so. Mhm. Ich mag das ja gerne, mir ab und zu mal die Sachen anzugucken. Also wie wir jetzt schon vorhin gesagt haben, wir haben 132 Episoden, in Anführungszeichen. Da sind eben auch fremde Episoden dazwischen und, und eben dieser Mini-Teaser und so. Was am Ende jetzt eine durchschnittliche Laufzeit für, für diesen Zeitpunkt jetzt vor der Gala von einer Stunde 13 Minuten macht. Ich finde, das ist ein guter Durchschnitt. Man müsste inzwischen schon sechs Tage, also 6,6, mehr als sechseinhalb Tage am Stück hören, um uns komplett durchzubekommen. Das ist auch schon beeindruckend. Ähm, insgesamt, also bald passt es nicht mehr auf den normalen 10 GB äh, USB-Stick. Wir sind jetzt, kratzen jetzt schon an der 9,6 äh, hierbei. Und obwohl wir so viele Lücken hatten in den letzten Wochen und sogar eben regelmäßig 14 Tage ähm, geschafft haben für eine Weile, sind wir noch bei acht Tagen durchschnittlicher Zeitraum zwischen den Episoden.
1: Ja, diese eine Heiligabend-Sondersendung hat uns voll den Durchschnitt gerettet. Nee,
0: nee überhaupt nicht. Nee? Nein, wir sind einfach so lange regulär pro Woche gewesen, dass es im Großen und Ganzen einfach noch nicht so viel Ausschlag gibt. Das erklärt auch, warum sich einfach niemand beschwert hat. Ja, hm. Also es haben sich sehr wenige beschwert, das stimmt. Fast niemand beschwert hat. <lacht> <lacht> ist ja auch nett. Also es verstehen ja, ja die auch. meisten auch, dass wir das jetzt hier so zum Spaß machen und nicht, weil es ein Job ist oder so. Ja, es kam ja niemand
1: fordernd rüber oder sowas. Nö. Oder drohend, dass er das Hören einstellte, wenn da
0: jetzt nicht bald was käme. <lacht>
1: Man hat mir gute Besserungen gewünscht, das fand ich
0: nett. Ja. Ist ja auch gut so, genau. Ähm, ja. Deswegen, also, das, das ist eben der Punkt. Und was ich äh, sehr, sehr schön finde, ist, dass unsere meistgehörten Folgen tatsächlich die ersten beiden sind. Schade dass vielleicht nicht ganz so viele weitergemacht haben. Aber natürlich nochmal mal dankend zu erwähnen ist, dass Dominik Hamis bei uns zu Gast war in der Tabula Rasa-Folge. Das ist eben die am dritthäufigsten gehörte Folge insgesamt. Ja, und ich glaube, es hat ihm sogar
1: Spaß gemacht. Und das fand ich dann doppelt schön.
0: Ja, genau.
1: Er meint ja, wo kann er sonst über
0: Buffy reden, dass er so gern hat? Ja, also es ist wirklich... Auch für mich eine der schönsten Folgen. Es ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass
1: ich gar nicht mehr genau auf dem Schirm hatte, dass das in dieser Staffel war. Ja. Muss ich zu meiner Schande leider gestehen. Oh mein Klar. Gott, es wird nur noch eine Gastfolge geben.
0: Ja, wir müssen auslosen, äh, wer da. Haben wir mehrere Aspiranten? Wer muss? Naja, wir können ja vielleicht eine Bewerberin <lacht> anspielen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, dass sie zur Auswahl steht, aber wenn sie möchte, könnte sie ja kommen, ne?
1: Die goldene Brücke. <lacht> Danke Petra.
0: Ich starte mal los, ja?
3: Ja. Hallo Petra, hallo Fabian. Hier ist Anne im Internet auch als die Kostümfrau unterwegs und ich möchte heute jetzt eurem Wunsch nachgehen, einen Audiokommentar einzusprechen. Ihr hattet ja in der letzten Staffel gerade ja dann mich ja auch unter anderem erwähnt und gemeint, so, hey Mensch, wir würden uns über einen Audiokommentar freuen und das mache ich jetzt auch. Ja, ach Gott, sechs Staffeln Buffy. Es ist nach wie vor eine großartige Serie. Ich habe mir jetzt zu meinem 30. vor ein paar Jahren auch die komplette Staffelbox dann zugelegt und dann auch in einem stückchen dann durchgebinged. Es ist einfach nach wie vor eine wirklich, wirklich großartige Serie und ich bin so, so dankbar dafür, dass er die auch wirklich Folge für Folge dann besprecht und das mit so einer Liebe und Hingabe, das ist immer wieder großartig und selbst wenn es jetzt grad, insbesondere in dieser Staffel dann mal dazu geführt hat, dass es dann noch mal ein bisschen länger dauert als in diesem wöchentlichen Rhythmus, ja, das ist dann einfach mal so. Ich merke das ja gerade selber, ich habe ja auch einen, meinen eigenen Podcast mit Klassiker-Fable bin jetzt auch Co-Hostin bei der Kleinen Rat, wo ich ja mit Patrick vom Kino Game of Thrones dann staffelweise bespreche. Und das frisst aber oh. unglaublich viel Zeit und Arbeit. Und gerade wenn man auch noch nebenbei einen Brotjob hat oder auch noch eine Ehe oder eine Partnerschaft oder sonstige Verpflichtungen, dann muss man einfach gucken, wie das alles zeitlich passt. Also von daher lasst euch da auf gar keinen Fall stressen. Macht das so in dem Rhythmus, wie es für euch am angenehmsten ist, solange ihr noch dabei Spaß habt. Ja, sechste Staffel. Da ist ja doch einiges passiert. Ich will das gar nicht so sehr im Detail dann nochmal aufgreifen, weil das habt ihr ja zu Genüge getan. Aber ich werde dann doch nochmal auf so ein paar Highlights und Lowlights und Outro eingehen. Ich fange mal mit den Lowlight an, also von den Folgen, die es ja in der sechsten Staffel gibt, ist so mein absoluter Tiefpunkt die Halloween-Folge. Es liegt aber, glaube ich, vor allem daran, weil Dorn im Zettel ist und ich kann nicht ganz genau erklären, warum und Justin. Irgendwie geht mir God. Dawn einfach total auf den Zeiger. Ich weiß nicht warum. Ich finde sie einfach unglaublich nervtötend. Ich fand, in der fünften Staffel hatte sie ja noch ihre Berechtigung, aber ja. in der sechsten das ist ja so im Grunde genommen das, was in der Musik-Folge auch schon gesagt wurde: dieses so, oh ja, yeah, Dawn ist schon wieder entführt worden, so It must be Tuesday. Einfach so dieses Prinzip. Sie ist einfach remäßig, die Dempse in Distress. Man hat eigentlich das Gefühl, erst so in der, in der finalen Folge der sechsten Staffel, dass sie mal so kurz ein bisschen aufblüht. In dem dann seit an Seite mit Buffy dann kämpft, in diesem, in dieser Schlucht. Aber ansonsten, gut, man kann auch, so, ähm, sagen, so, naja, die wird ja im Grunde genommen so ein bisschen zurückgehalten, so, also wird ja die ganze Zeit immer nur abgeschoben, so von den, so, hey, das ist alles zu so gefährlich und so, dass sie gar nicht glänzen kann. Aber einfach so ihre sehr, sehr nörgelige Art ist teilweise sehr, sehr anstrengend und, na gut, ich will nicht behaupten, dass ich als Teenager so viel besser war, aber. <lacht> Das ist einfach, zumindest so zum Zuschauen, das ist teilweise ein bisschen anstrengend. Genau. Und zu meinen Highlights, da möchte ich auf jeden Fall drei Folgen so hervorheben. Das ist einmal die, also jetzt ohne bestimmte Reihenfolge, das ist zum einen die Psychiatrie-Folge. Einfach so diese, diese unglaublich intelligente Art und Weise, so wie die Folge geschrieben ist. So dieses, Du hast auf der einen Seite so diesen Normalen-Plot, also eben in Sunnydale mit den Nerds und so und, und und dann hast du dann diesen anderen Plot, der auf, der auf einmal aufpoppt, so von wegen so, Moment mal, Buffy ist in der Psychiatrie und das alles, was in Sunnyvale spielt, ist nur in ihrem Kopf. Und es ist einfach so intelligent miteinander verwoben und es wird ja bis zum Ende nicht aufgelöst, ob das wirklich Teil ihrer Fantasie ist oder nicht. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr intelligentes Drehbuchschreiben, was auf jeden Fall sehr, sehr hervorzuheben ist. Dann, auf jeden Fall sehr zu erwähnt, ist die Tabula-Rasa-Folge. Gerade so als Setup nach der mühsige Folge es ist unglaublich faszinierend, so wo er dann dieser sehr missglückte Zauber von Willow doch dazu führt, dass komplett alle ihre Gedächtnis verlieren und allein so unglaublich lustige Konstellationen entstehen. So dieses Randy Giles und man auf einmal irgendwelche Freundes- oder Verwandtschaftskonstellationen dann beim Main sehen zu können, es ist unglaublich fantastisch. Im Grunde genommen ein bisschen wie so eine Columbo-Folge, wo man im Grunde genommen weiß, was eigentlich so der Ausgangspunkt ist so, aber einfach zu sehen, so wie die Figuren das so nach und nach für sich entdecken oder interpretieren, ist es einfach Comedy Gold. Und ja, genau, denn meine absolute Lieblingsfolge in dieser Staffel, und das macht halt diese Staffel auch für mich so herausragend, ist natürlich die Musical Folge Once More Feeling. Mhm. Ganz ehrlich, wer liebt diese Folge nicht? Sie ist im Grunde genommen maßgeblich für sämtliche anderen Musical Folgen, die jemals in irgendwelchen anderen Serien aufgepoppt sind oder sagen wir so, so Folgen, wo man sagen kann, hey, das kommt dem so ein bisschen nahe. ist zum Beispiel in Scrubs, wo dann die eine dann die ganze mhm. Zeit in Musical-Passagen denkt, so, aber das ist dann eher als Comedy-Zweck. Und hier bei Once More with Feeling, da hat man ja wenigstens das Gefühl, das ist auch wirklich plottreibend. Also, du hast dann wirklich das Gefühl, okay, das, was hier in dieser Musical-Folge passiert, das ist wirklich maßgebend für den Rest der Staffel. Eben, dass dann diese Sachen rauskommen von wegen, hey, Sender und Anja haben Zweifel an dieser Verlobung oder generell an der anstehenden Hochzeit. Buffy ist im Grunde eigentlich aus dem Himmel, in Anführungszeichen, rausgerissen worden. Und das wissen ihre Freunde nicht. Jai tadelt mit sich, ob er nicht lieber Abstand zu Buffy nehmen sollte, so weil sie sich sonst von ihm zu sehr abhängig macht und er eigentlich sie erwachsen werden lassen möchte. Und das sind einfach sehr, 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 sehr großartige Momente. Und einfach die Lieder sind fantastisch. Und ich höre die auch regelmäßig, ich singe ja auch regelmäßig dazu. Ich werde jetzt in Folge nicht so weil wir wollen ja keinen Stress haben mit der GEMA. Und ja, es ist einfach, einfach, einfach wunderschön. Also ich liebe diese Folge ungemein. Und ich würde mal sagen, so vom generellen Ranking her, von den Staffeln generell, ist die sechste Staffel auf jeden Fall unter meinen Top 3. Neben der zweiten und der dritten Staffel also wahrscheinlich auch deswegen, also die zweite Staffel ist ja für mich prägend gewesen, weil das so meine erste war, mit der ich damals eingestiegen bin. Ich war auf jeden Fall deutlich zu jung dafür, aber ich habe die irgendwann so mit 10, 11, 12 dann gesehen und ich war schon unglaublich angetan. Also einfach dieses Setup dann mit Spike und Drusella fand ich spannend. Dann einfach so dieser Wandel dann auch mit Angel zu Angelus und einfach so dieser Drama-Aspekt, der war sehr, sehr spannend. Die dritte Staffel war vor allem auch durch den Bürgermeister sehr, sehr cool. Habe ich sehr, sehr gemocht und einfach so dieses große Finale mit, bei diesem äh, bei diesem Schulabschluss, das war auch sehr, sehr cool gemacht. Und ja, die sechste Staffel ist dann einfach auch, gerade eben durch diesen Umstand, so dass Buffy ähm, von den Toten wieder geholt wurde und sie dann wirklich damit kämpfen muss, wieder ins Leben zurückzukommen. Ich finde, das ist einfach auch eine wunderschöne Metapher für das eigene Leben. Ich merke das ja für mich selber auch. Nachdem man dann ja so mit Studium, Schule oder Ausbildung dann zu Ende ist, und dann wirklich mit dem Leben konfrontiert wird, mit dem Thema Erwachsensein. Hm. Sich irgendwas solche Sachen Gedanken machen müssen, von wegen so, ja, wie bezahle ich meine Rechnung? Oder sowas, wo kommt Wasser und Strom dann her? Und wo ich auch manchmal denkt, so, oh, muss das wirklich sein? Also es geht mir selbst mit Anfang ich noch so, wo ich mir manchmal denke, ich will diesen ganzen Kram. Nicht so, allein so das Thema Steuererklärung, denkst du dir auch so, ah, oh, geh mir weg damit. Und das wird ja einfach in Buffy so unglaublich schön aufgegriffen. Also man sieht das ja wirklich so, wie Buffy da auch mit allem völlig überfordert ist. Sie muss gucken, dass das Haus entstanden ist. Sie muss gucken, dass die Rechnungen bezahlt werden. Sie muss gucken, dass äh, Dawn halbwegs erzogen wird. Wobei sie das ja mehr in der Mitte versucht, auf Giles abzuschieben. Aber das lernt sie ja dann auch, auch in eine gewisse Weise, dass das so auch nicht funktioniert. Und Hat genau, was den Bösewicht dieser Staffel dann betrifft, die Nerds, man kann sich darum streiten, so, ob die gut sind oder nicht und die sind schon auf ihre Weise sehr, sehr cheesy, insbesondere Warren, wo man sich auch so denkt, so ein oh, <lacht> Dreckskerl, also man hat dann wirklich am Ende sehr, sehr wenig Mitleid mit ihm, so weil der hat einfach wirklich wirklich viel Dreck am Stecken und er hat auf jeden Fall eine Bestrafung verdient. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Art und Weise ist natürlich sehr brutal, so, aber man denkt sich auch also, man leidet nicht ganz so sehr mit ihm mit. Und im Grunde ist das ja eigentlich nur das Setup, dann um Willow dann als dann die finale, also als den finalen Endkampf dann zu zeigen, oder den Endgegner. Ja, das war einfach wirklich groß und Alison Hannigan hatte einfach auch in ja auch wirklich die Chance, dann auch wirklich zu glänzen. Sonst war sie immer so die brave, schüchterne, computer liebe Freundin und hier kann sie immer wirklich so ein bisschen badass sein und ich finde, sie macht das auch sehr, sehr gut und gerade dann das Finale mit Xander auch zusammen, der wirklich sie wieder zurückholt, an ihre Menschlichkeit appelliert und dann einfach dann die richtigen Knöpfe quasi drückt und sie sagen, hey, hier, ich liebe die, die Willow, die ich aus dem Kindergarten kenne und ich liebe die Willow, die jetzt vor mir steht und es ist wirklich reisen und ja, also ich finde, die Serie hat da auf ihre Weise wirklich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht und Leider kann das Niveau in der nächsten Staffel, bzw. in der finalen Staffel nicht ganz so sehr halten. Dies fällt das bei mir doch voll, extrem ja. ab. Aber <lacht> ich finde, die sechste Staffel hat auf jeden Fall sehr viel geleistet und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Gut, dann würde ich mal langsam hier zum Ende kommen. Auf eine Frage möchte ich auf jeden Fall noch eingehen, die ihr dann bei der letzten Staffel Gala gestellt hattet und wo ihr auch explizit mich angesprochen hat, so von wegen, ja, wie ist das denn mit den Kostümen in der Serie? Wie halten die denn noch statt? Ja, da muss ich erstmal zum einen erklären, weil ihr auch das ein bisschen mit Maske dann vermischt habt. Maske und Kostüm sind zwei verschiedene Departments, also sprich Abteilungen. Wir arbeiten zwar miteinander, aber im Grunde hat jeder Seins für sich. Also diese ganzen Masken, die wir hier in der Serie sehen, also bei den Dämonen und sowas, das hat mit Kostüm nichts zu tun. Das ist dann wirklich rein eine Geschichte, die die Maske dann macht. Also es muss natürlich Hand in Hand gehen, damit das in sich dann stimmig ist, aber das ist deren Teil und Kostümbild ist nochmal was ganz anderes. Das bezieht sich wirklich nur rein auf Kleidung, Schmuck oder Ähnlichem. also im Grunde um alles, was am Körper getragen wird, so was textil ist oder halt so schmuckmäßig ist. Taschen ist immer so eine Sache, das geht schon wieder Richtung Sehnbild bzw. Requisite, aber das führt weit hinaus. Ja, <lacht> wie ist es denn mit dem Standhalten der Kostüme? Man muss dazu sagen, im Grunde ist das Ganze ja auch ein Kind der Zeit, also im Sinne von die Serie ist von den 90ern, 2000ern. Dementsprechend haben sie natürlich mit dem gearbeitet, was da vor Ort war. Also, sprich, dann so, die haben ja im Grunde genommen alle, oder die meisten haben ja zumindest diese Alltagsklamotten an. Sprich, wenn du da Kostümbild machst, dann guckst du natürlich so, okay, du hast hier die Charaktere. Wie sind die so grob charakterisiert? Und wie willst du das in Form von Kostüm darstellen? Also, du hast ja dann, das habt ihr ja selber auch schon teilweise gemerkt, dass ja dann bei Buffy ganz viel auch mit dieser Lederjacke gearbeitet wird, oder mit bestimmten Farben, oder bei Willow auch, wo das alles wesentlich verspielter ist. Oder bei Senda, der ja dann ganz viel mit diesen Hemden zu so tun hat. Damit kannst du ja auch ganz viel über den Charakter erzählen und das einfach nur über die Kleidung. Das ist ja teilweise ein sehr unbewusster Prozess. Und man muss dann halt gucken, so okay, was will man mit dem Kostüm ausdrücken? Im Grunde genommen gibt es ja dann so verschiedene Varianten. Also zum einen wird sich jemand hervorheben, also zum Beispiel du hast eine grüne Landschaft und du hast da jemanden in Rot, das ist dann klar, okay, der sticht natürlich heraus, der will hervorgehoben werden. Oder stellt stellst dann, dann jemand da der dann quasi mit seiner Umgebung was schmilzt und hast natürlich dann Klamotten, die dann eher zur Umgebung auch passen. Du kannst natürlich dann auch Charakterentwicklung darstellen. Also wenn dann jemand sehr stark ist, dann, so, dann zeigst du den ja auch eher dann in so kräftigen Farben oder in kräftigen Materialien. Also das sieht man zum Beispiel auch sehr schön in dieser Staffel mit Terra, die ja dann zwischen der, die ja anfangs ja noch dieses eher verspielte, hat er liebliche. Das sieht man zum Beispiel auch in dieser Musikfolge mit diesem ich nenne es jetzt mal Labkleid. Es sieht echt so aus wie so ein Labkleid. Und dann später, dann wo sie zu Willow wieder zurückkommen, dann trägt sie auf einmal dann irgendwie so eine Ledermantel, wo sie denkst, wow, und man denkt so Wow. Und diese Zwerge an und man einfach auch merkt okay, die haben tatsächlich, die zeigen dann auf eine sehr subtile Art und Weise eine Entwicklung und zeigen dann auch teilweise und auch Macht weil halt, in wie genau die Menschen, wo zum Beispiel Terra dann diesen diesen Manteln anhat. Dann ist Willow dann eher so diese kleine Ziel hier dann so und ähm, da wird dann auch wieder so ein Gefälle dargestellt, von wegen so, na, sonst war ja Willow mal eher die Dominante und in dem Fall ist es dann Terror, die dann auch sagt, so, hey, so und so ist es jetzt. Oder auch einfach so diesen Kontrast und so, Willow ist dann einfach, äh, ist ja eher in diesen helleren Farben und am Ende als Dark Willow ist ja auch wirklich in diesen ganz dunklen Sachen und das macht einfach unglaublich viel her. Und also man muss dann einfach auch gucken, so man kann dann jetzt nicht sagen, so ja, das ist dann. Doch schon sehr altbacken, das muss man einfach immer im Kontext der Zeit sehen. Also eben wird geprägt durch die 90er und die 2000 er Jahre, sieht das natürlich dementsprechend so aus. Also bin ja auch selber immer wieder erstaunt, wenn ich durch die Stadt laufe und dann sehe ich Jugendliche, so oder generell jetzt so Teenager, und die laufen dann wirklich mit so bauchfreien Sachen rum oder Tattoo-Kärtchen, wo ich mir denke, so, Moment mal, das habe ich doch in den 90ern getragen, <lacht> wieso sind das jetzt wieder da? Und das ist dann im Grunde genommen hier bei Waffi genauso. Also im Grunde genommen sehen wir einfach alles Sachen, die in dieser Zeit dann irgendwie prägnant waren und wo dann die Kostümbildner dann entschieden haben, so okay, das, das passt dann halt gut zu dem und dem Charakter. Manches mag für uns ein bisschen befremdlich wirken, weil wir das jetzt so nicht mehr kennen oder wir dann sagen, nee, das ist so cheesy, das geht gar nicht. Aber ich unterstelle den Kostümbildner die haben sich schon was dabei gedacht, wenn sie dann die Leute so darstellen, wie sie da sind. Und von daher würde ich denen da überhaupt gar keinen Vorwurf machen, es wäre natürlich jetzt spannend, wirklich so jeden einzelnen Einzelneleiter mal durchzugehen, zu gucken, was trägt wer, wann, wie, warum. Aber das ist eine Lebensaufgabe. Und dafür hat, glaube ich, keiner, so also wirklich die Zeit und die Ruhe zu machen. Aber ich, ich hoffe, mit meinem kleinen Exposé konnte ich dann so ein bisschen vermitteln, was es eigentlich damit auf sich hat. Und ich hoffe, ich konnte der Frage gerecht werden. Gut, die Aufnahme geht ja schon relativ lange. Ich will euch da mal in Ruhe eure Staffelgala weiterführen lassen. Ich weiß ja nicht, wann, in welchem Zeitpunkt ihr das reinschneiden werdet. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Staffel oder die Finalstaffel, die ihr dann besprechen werdet und ich hoffe, das kommt irgendwann noch ein Nachfolgeprojekt. Also ich höre euch beide so gerne und ja, ja ich hoffe, dass das alles so weit läuft, wie ihr euch das vorstellt und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel mit euch. Und bis dahin. Wer weiß, vielleicht komme ich dann noch mal wieder am Audiokommentar um die Ecke, wo ich gucke, dass ich das zeitlich einrichte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch weiterzuhören. Dann viel Spaß noch und tschüss.
1: Dankeschön.
0: Das ist eine starke Bewerbung, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, wir hören einander auch ganz gerne, sonst würden wir ja nicht drüber nachdenken, was danach passieren soll.
0: Ich finde es sehr schade, dass die klassiker sache nur einmal im Monat ist. Ich höre das auch sehr gerne. Und sie hat ich das kenne jetzt das noch nicht. Ach so, hast du noch nicht ge äh gehört? Mm -mm. Ja, musst du auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, sie hat einfach eine super Auswahl an Filmen bisher gehabt und äh, diese Kategorie Klassiker eben setzt sich bei ihr dann eben so zusammen, dass sie nur Filme anschaut, die älter als, oh, was waren es denn jetzt, 30 Jahre, 20 Jahre? Ähm, ich guck noch mal nach gerade. Aber sie hat zum Beispiel ähm, Misery jetzt zuletzt geguckt und als erstes Mary Poppins. Und dazwischen, äh, ach Mensch, jetzt sag mir doch mal, was das war. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Poltergeist war dazwischen und ich meine, ach so ja und Misery war ja gar nicht die neueste Folge, sondern die neueste ist tatsächlich die Reise ins Labyrinth gewesen und das ist ein Misery
1: äh, den von von früher
0: den äh, Stephen King Misery mit mit dem Kathy S Bates den, genau so heißt die
1: da gibt es also noch kein dämliches Remake wobei das S Remake ja gut war aber es stört mich, dass alles immer remaked
0: wird ja, nein, aber Acropos ich bin, bin ein fan von von äh, der Reise ins Labyrinth, deswegen fand ich das äh, ganz super, wie sie das besprochen haben. Okay. Ja, also uneingeschränkte Hörempfehlung. Kann man mal so laut sagen. Und Dankeschön für die Mühe, das aufzunehmen. Ja, denn es hat mich auf jeden Fall auch nochmal wieder an eine äh, Sache erinnert, die ich noch weiter besprechen wollte, und das wäre eben nochmal das Finale gewesen, also der, so schön jetzt vielleicht eben diese Jesus-Allegorie ist, der wie heißt die, der der Schreiner äh, ohne ja. Blutvergießen rettet den Tag und so Durch das, Liebe und Vergebung Ja, das was mir dabei eben einfiel, <lacht> ähm, weil es ja schon, also es ist ja eben kein kein besonders krasser Klimax sondern ja eher ein Antiklimax und so mir kommt dann in den Sinn, dass man bei dem Point-and-Click-Adventure Day of the Tentacle am Ende auch die Welt mit einem Gespräch eigentlich äh, retten muss. Ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, weil das Genre an sich ja nicht so krass ähm, actionreich ist oder so, aber da sind schon auch nochmal andere Rätsel gewesen. Und da muss man am Ende einfach den dem Bösen dazu bringen, etwas Dummes zu tun. Ist jetzt... Nicht unmittelbar vergleichbar mit Willow, aber ähm, kam mir jetzt noch in den Sinn. Hm. Hm. <lacht> Haben wir da schon alles zugesagt? Zu ja, da bin ich jetzt Willow.
1: thematisch nicht ganz so. Also, ich finde daran, ein wobei, also wir können das jetzt ja nicht ähm, komplett ausbaldovern, wie das noch weitergeht. Hm. Da sind ja schwelende Konflikte aus der Vergangenheit, die hier mit an die Oberfläche kommen. Im gleichen Moment, wie man zwischendurch denkt, dass Dark Willow ja, da haben wir glaube ich auch in der vorletzten Folge sogar gesagt, oder du, oder ich, ich weiß nicht mehr, dass Willow jetzt von dieser Entität besessen ist. Ich glaube, als sie bei Rack war und Rack leer getrunken hat.
0: Ja, also, um die Vampir...
1: Analogie zu benutzen, hm. dass es so wirkt, als ähm, wäre das jetzt eine höhere Macht in Willows Körper mit Willows Erinnerungen, aber nicht mehr Willow.
0: Ja, also du hattest sie so. schon am Anfang die Vermutung geäußert, dass vielleicht sie mit dem Schrei nicht den Osiris-Kopf weggeschrien hat, sondern dass jetzt, dass sie da schon etwas von Osiris aufgenommen hätte, also mehr so wie Kirby aufsaugen oder so. Ja, ja, ja das stimmt. Und
1: du hast gesagt, sie hat ähm, so distanziert von sich selbst gesprochen. Ja. So als wären die Emotionen, die eine arme, kleine, schwache Sidekick Willow fühlt, nur etwas, was diese Person, die jetzt vor uns steht, weiß hm. oder mal gehört hat. Aber dagegen spricht ja im Prinzip das Ende, dass sie sich erweichen ließ durch diese bedingungslose Liebe, die man ihr entgegenbringt.
0: Ja, und das, das ist dann wieder der Punkt, ich habe das als Kritik ähm, mit reingenommen, es ist eben wirklich schon so, dass Giles sagt, wenn sie mich jetzt nicht ausgesaugt hätte, wenn diese Gaia-Kraft von dem Hexenzirkel nicht in ihr gewesen wäre, dann hätte Sender auch so keine Chance gehabt. Das war ja dann noch der <lacht> Punkt.
1: Ja, aber es ist schon ein bisschen, er
0: hat nicht die Welt gerettet, ich habe die Welt gerettet. Ja. Just a tad. Ich finde es inzwischen okay. Ich habe ein paar Nächte drüber geschlafen, aber es ist eben wirklich. <lacht> ja, nee, nein, Ach, es ist nie ein Vorwurf. <lacht> ähm... Ich weiß. Gott, sind wir so scheiße harmonisch heute. <lacht> <lacht> aber ja, es geht halt nicht ohne einander. Also sie hätte wahrscheinlich diese, diese Empathie, die sie brauchte für andere Menschen, die das dann wieder möglich gemacht hat, die hat sie genauso gebraucht, wie ein Sender, der dann sie mit Liebe überzeugt. Und ja. nicht mit dem üblichen, was er sonst so versprüht, nämlich die ganze Anschuldigung und den, den Beschämung eigentlich, was er ständig äh, mit den Frauen um sich rum dann tut.
1: An der Stelle, wenn man das jetzt mal rückblickend auf den Sex mit Spike noch anwendet, sieht man halt auch den Unterschied, von Sanders Beziehung zu Willow, die einfach vorbehaltlos immer seine beste Freundin war, auch wenn mhm. da zwischendurch diese kleine Liebelei stattgefunden hat. Und der Tatsache, dass er Buffy in einem mittelpubertären Moment kennengelernt hat und es von Anfang an halt einfach das Mädel war, das er scharf fand,
0: dass er mit der einfach viel strenger ist. Ja. Und natürlich mit Anja dann letztendlich auch. Also es ist ja auch dann... Vielleicht nicht der beste Platz, um eine Ehe einzugehen, wenn, wenn er sie dann verurteilt und so. Man kann darüber auch streiten,
1: ob Anja wirklich jemals die Frau seines Lebens war. Weil eigentlich hängt er so zwischen Buffy und Willow, wobei Willow ja dann ihre Präferenz ganz gewechselt hat und nicht nur bei Oz geblieben ist, sondern dann Terra hatte und das für ihn ja offenbar kein Problem war, außer ein äh, paar kleine feuchte Träume, die er offenbar hatte im Eiswagen. <lacht> ja.
0: Aber beschäftigt hat ja. Wo holst du das denn jetzt her? Aber Ja, ja also
1: <lacht> es war definitiv, äh, ich meine, wie wie ging das denn aus? Cordelia hat mit ihm endgültig Schluss gemacht und Oz hat Willow verziehen. Da hatte er ja im Prinzip keinen Handlungsspielraum. Aber war es denn je so, dass der Willow mehr wollte, als er Buffy wollte? Eigentlich nicht.
0: Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ähm, und das, was die beiden, also Willow und Xander miteinander hatten, das war ja auch für ihn vielleicht nur, ähm, er hatte die Möglichkeit, also hat er sie genutzt? Ich weiß es nicht. Es war halt auch ein bisschen unschuldig. Weil ja, Weil es ja nicht ja. so weit ging und... Es ist auch äh. das Ausprobieren. Also, letztendlich ist es ja alles Teenager-Kram und... Ähm, sehr aufregend, wenn sie irgendwie unter unter der Schulbank äh, Händchen halten und und so ein Kram, war ja auch ja. alles damals.
1: Ach, damals. Ja. <lacht> Wer weiß, vielleicht halten Fabian und ich auch einander davon ab, die Welt zu zerstören, weil wir heute
0: so harmonisch sind.
1: <lacht> Nein,
0: ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, was du vorhast. Also, ich hatte keine Pläne. <lacht> nee war jetzt eine Freundschaftsbekennung. Ja,
1: danke.
0: Also diese, ist Es ist eine dieser Romance Kaffeemaschine.
1: Es fällt, es fällt mir auch schwer, Sander jetzt als den ultimativen Helden darzustellen. Aber ich ja. finde es halt auch schön, dass es einfach nicht die Superkraft war, weil einfach Buffy und Dawn in diesem Grab keine Chance gehabt hätten, wäre das nicht abgebrochen worden. Mhm. Das ganze Unterfangen per se. Genau. Mir ging es am Ende tatsächlich ein bisschen zu drastisch, zu schnell, jetzt so rückblickend betrachtet. Hm. Von äh, ich mache die zwei Kleinen kaputt zu ich mache alles kaputt, so als wäre die Zeit abgelaufen. So ein bisschen 24-Feeling hatte man hm. da, sodass ähm, im Bildschirmrand die Uhr
0: tickt. Das, Aber es das, war dann nicht so scheiße gelöst. Nee, das Krasse ist ja, dass ähm, eine Dark Willow Buffy 1A besiegt hat. Sie kannte sie absolut genau. Sie wusste, mhm. wenn sie den Feuerball schmeißt, rennt sie weg und stört sie nicht mehr. Wenn wenn sie ähm, da in diesem Loch, also dass, dass das Loch da war, das weiß ich nicht, ob das äh, Willow planen konnte irgendwie, dass ähm, sie da runtergerissen werden, aber dass sie die Situation nutzt und sie dann mit Monstern da unten festhält, weil sie eher kämpfen würde als ähm sich zu ergeben oder sowas.
1: Ja, da war diese Allmacht und dieses Allwissen halt auch mhm. sehr praktisch.
0: Ja, aber vor allem eben aber das Wissen über Buffy. Also sie hat sie ja. ja total ausgespielt. Ja, das stimmt.
1: Aber sie redet ja auch mit ihr, ohne dass sie da ist und ja. erklärt es noch für uns. Genau. Also was mich ein klein wenig gestört hat, glaube ich, jetzt so retrospektiv betrachtet, ist dieses, Giles stirbt, Giles ist so gut wie tot, Giles ist doch nicht tot, Drama, ohne dass es eine logische Erklärung dafür gab.
0: Ja, naja, Ich sag ja, ähm, irgendwie ähm, Wenn man das so oft macht, dann ist man Also, die sind sonst sehr, sehr gut da drin, Leute zu töten ohne Warnung. Und bei Giles ist halt <lacht> jetzt schon das zweite Mal ganz viel Warnung gewesen, ohne dass sie es durchgezogen haben.
1: Ich bin froh, dass sie es nicht durchgezogen haben, ja, verstehe ja. mich nicht falsch und das Leiden mit dem Gedanken daran, dass das jetzt, ich habe wirklich beim ersten Mal gucken und dann auch Jahre später beim zweiten Mal gucken, definitiv geglaubt, dass das passiert und habe Bello dafür ein bisschen gehasst, was wahrscheinlich auch der Grund sein wird, warum sie es nicht durchgezogen haben, weil davon kann man nicht zurückkommen.
0: Ja. Wenn jetzt so wirklich wird jemand. Haben, aber es war ein Bösewicht und nicht ein Hauptcharakter.
1: Ja, ich werde jetzt nicht Staffel 8 erwähnen.
0: Nee, muss man nicht.
1: Also ich weiß nicht, ob das. Das hat jetzt keine, keinen Einfluss auf diesen Podcast und auf die Handlung von Staffel 7. Darum brennt es mir unter der Zunge, es zu erzählen, wie der ja, Spin denn...
0: gedreht wurde, aber. Ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich es offiziell er, erwähnt habe, aber ich habe mir ja tatsächlich jetzt schon langsam eine Sammlung für Staffel 8, 9 und ich glaube Anfang der 10. Staffel als Comic äh, zugelegt und vielleicht schaffe ich das, wenn wir schon das andere Projekt machen, dieses hier mit Staffel 8 und 9 und so weiter als Comic-Besprechung dann noch mal alleine weiterzuführen. Aber okay, dann werde das, ich dich
1: jetzt nicht spoilern, nee, wobei ich, ich dir, glaube ich, ja schon mehr. total entsetzt erzählt habe. Ach so. Du, du weil kannst, es ist halt Ich einfach finde, wir
0: können das jetzt besprechen. Es ist so, du, okay. du möchtest darauf hinaus, dass äh, Amy <lacht> also die blöde Kuh anscheinend irgendwie Warren gerettet hat, nachdem er hier eigentlich gestorben wäre.
1: Ja, also wir sehen in der Serie, dass Willow Warren häutet, dass er dann leblos zusammensackt und dass er dann in so einer Feuerwolke verschwindet. Und in Staffel 8 in den Comics drehen sie es so, als wäre Amy zugegen gewesen, hätte sich vorher schon mit Warren verschworen und hätte ihn in dem Moment hier raus teleportiert und er lebt jetzt weiter, allerdings ohne Haut. Und das regt mich so auf, Amy wird wie ein total dysfunktionaler Junkie aus der Serie verabschiedet. Das heißt nicht, dass sie sich noch mal dass sie sich nicht nochmal fangen könnte, aber plötzlich soll sie so eine mächtige Hexe sein, obwohl sie ja Willow und das Wasser nicht reichen konnte, dass sie das macht. Und Willow denkt, sie hätte ihn verschwinden lassen. Also, hm. und es sieht auch, gut, es ist, dieser Comic und der Zeichenstil sind sowieso nicht so ganz mein Fall, aber es sieht halt auch wirklich schlimm aus. Und die beiden tun sich dann irgendwann zusammen, um Willow zu foltern.
0: Dass es weiter abweicht von von dem, wo wir dann Staffel 7 verlassen, das ist irgendwie ganz klar. Aber ich habe so eine morbide Faszination mit was daraus geworden ist. Und es ist ja nicht unerfolgreich. Es würde ja, ja jetzt nicht bis zur 11. oder so Staffel quasi weitergeführt werden in monatlichen Heften, wenn die das nicht verkaufen könnten und irgendwas. Mhm. Also es ist was ganz anderes, klar. Ja, Aber es dann kostet sie
1: halt so ein Comicbuch äh, so viel wie die halbe
0: DVD-Box
1: gekostet hat. Oder heute ja. kostet. Aber es ist halt auch so, dass da teilweise Handlungsstränge und ähm, Geschehnisse drin sind, die hättest du nicht auf den Bildschirm bringen können. Mhm. Wahrscheinlich könnte man mittlerweile einen gehäuteten Warren zu einem handelnden Charakter machen. Ich denke mal kurz an Hollowman Da ist der, glaube ich, zwischenzeitlich auch ohne Haut zu sehen,
0: und ja, aber nur kurz, damit man es nicht die ganze Zeit. Also je länger das auf dem Bildschirm wäre, desto blöder würde es aussehen. Ja. Yeah. In Staffel 2 von Westworld zum Beispiel gibt es letztendlich auch sowas Ähnliches wie Menschen ohne Haut. Aber ähm, das ist lange nicht so realistisch, weil die auch weiß sind und nicht, nicht Blut- und Muskelstrangfarben. Aber ähm, ja. Da muss man schon krass abgemagerte Schauspieler nehmen, damit die überhaupt in so dicke Anzüge reinpassen und nicht dick aussehen vor der Kamera. Ja, und
1: selbst wenn, das schlägt doch Falten <lacht> irgendwo. Aber gut, ich dachte als Kind auch, Zeichentrickfilme wären Schauspieler mit schwarzen Rändern am Kostüm.
0: Was?
1: So mit vier, ja.
0: <lacht> das habe ich ja noch nie gehört, fantastisch. Ja, finde ich rückblickend auch ganz süß. Gehörte das dann zu kostüm oder zur Maske? <lacht> Beides. <lacht> Haben die
1: zusammengearbeitet.
0: Ja, wundervoll. Und nun? Haben wir noch einen Audiokommentar. Ja, stimmt. Dann würde ich auch sagen, fahre ich den doch nochmal ab.
2: Hallo Petra, hallo Fabs. Ich ringe mich immer wieder zu einem Audiokommentar okay. durch. Ich sollte eigentlich äh, eine Folge beenden, die ich äh, schon seit zwei Wochen schneide und an den Shownotes schreibe. Aber ja, da stellt sich halt die Frage, was ist wichtiger? Die Freundschaft zu Fabs oder dass ich meinen Podcast raushaue? Natürlich das Podcast raushauen. Aber dann fiel mir auch Petra ein und dann dachte ich mir, ach nee, da machst du doch mal lieber noch schnell eine Aufnahme. Und da mein Gedächtnis nicht so doll ist, äh, mache ich IMDb einfach mal auf und gehe Folge für Folge durch. Nein, im Ernst, ich werde wirklich gleich nochmal nachgucken, aber nur, ob ich irgendwas vergessen habe, ähm, denn ich kann auch sowieso nur ein, ein großes Gesamtbild wiedergeben und äh, jetzt so die Staffel mit euch zu erleben, ich habe das Gefühl, dass diese Staffel 6 eigentlich die Staffel ist, in der am meisten los war, sie ist deswegen noch lange nicht meine Lieblingsstaffel, aber irgendwie gab es da wo die meisten Veränderungen, Buffy hat einen echt langen Weg hinter sich, äh, sich selber wiederzufinden, nachdem sie aus dem Tod zurückgeholt wurde, Willow konnte mit dem Hexen nicht aufhören, hat dann doch aufgehört zu hexen, ähm, war quasi auf Entzug, äh, hat viel mit Terra durchgemacht und am Ende wurde Terra erschossen, was echt eine miese Sache war. Am Ende will sie dann sogar die Welt zerstören. Sander hatte einen ziemlich guten Start in die Staffel, fand ich soweit schon. Äh, das hört er dann aber auch auf. Äh, ich meine, er war verlobt und, und dann wurde doch nichts aus der Hochzeit. Jetzt sind die beiden sogar getrennt. Und, und ich frage mich jetzt wirklich, ich habe gerade ein echt schlechtes Bild von ihm. Äh, ob das mit an euch liegt, dass ich quasi durch das, was ihr so gesagt <lacht> habt, äh, dass ich mich da hat beeinflussen lassen, dass er bei mir jetzt nicht mehr so hoch im Kurs steht. Ich meine, es war jetzt irgendwie nicht unverdient, dass er derjenige am Ende ist, der Willow Oi. aufhält. Es passte alles sehr gut, aber ich hab's ihm nicht mehr so gegönnt wie früher mal. Ähnlich ist es mit Riley. Riley hat einen Gastauftritt und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? Er wurde quasi unehrenhaft aus der Serie entlassen, zumindest was sein Charakter angeht. <lacht> Über den Schauspieler kann ich nichts sagen. Und und dann kommt er wieder und und dann ist das so ein bisschen rührselig und es hat für mich gar nicht mehr gepasst, dass der Charakter wieder Danke. eingeführt wurde oder nochmal wieder zurückgeholt wurde. Und dann natürlich eine der schlimmsten Sachen überhaupt, dass Giles weggegangen ist, war eine der schlimmsten Sachen. So so, Er hat ja nicht wirklich gefehlt, weil es war auch ohne ihn genug los, aber als er dann wiederkam, war dann doch schon schön. Also ich mag Giles. Ach ja, und dann kommt ja noch, was Spike alles durchgemacht hat, der arme Kerl. <lacht> Nein, äh, arm ganz bestimmt nicht. Ich finde es interessant, was Joss Whedon im Endeffekt daraus gemacht hat, äh, dass Spike natürlich weggeht und, und äh, ja selber nicht mehr weiß, was er ist, wie er ist und was er machen sollte und wie er es machen sollte. Dass er einfach diesen blöden Chip endlich aus seinem Kopf haben will, damit er wieder alles machen kann, wie es früher war. Und dann kriegt er seine Seele wieder. <lacht> Mach mich wieder zu dem, der ich war. Okay, hier hast du deine Seele. Das war schon nicht uncool. Aber für Spike hätte es anders auch keinen Weg zurück in die Scooby-Gang geben können. Obwohl, wie weit er zurückkommt, das werden wir dann in der siebten Staffel noch sehen. Aber im Grunde hätte er jetzt nur noch weiter als Feind auftauchen können, wenn er nicht seine Seele wiederbekommen hätte. Damit er weiß, was er angerichtet hat und äh, sowas sicherlich auch nie wieder tun wird. Aber was mich halt immer auch wieder wundert, wenn man dann die siebte Staffel so anfängt, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen. Ich will einfach nur sagen, man steigt doch ganz anders in die siebte Staffel ein, als man es am Ende der sechsten gedacht hätte. Ja, dann schaue ich noch mal in den Episodenguide, ob es irgendwas Besonderes hervorzuheben gibt. Und äh, natürlich die Folge Once More with Feeling, die einfach wirklich ein absolutes Highlight ist. Die ist sau cool, Die Mucke, ich weiß, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es sehr überflüssig. Äh, da, da war ich kulturell äh, noch nicht äh, sehr interessiert an äh, sowas. Aber das hat sich im Laufe der Zeit echt geändert. Es gab keinen
0: Schau. Und ich weiß
2: diese Folge durchaus zu schätzen, äh, gerade ja. weil es ja mehr oder weniger äh, doch amateurhaft wirkt. Hä? Es sind halt nicht alle perfekte Sänger. Ich musste neulich äh, eine Musical-Folge bei Grace Anatomy mit meiner Frau sehen, äh, wo dann halt genau das Gegenteil passiert ist. Das war einfach zu glatt geleckt, zu perfekt. Und, und das ging gar nicht. Also das wirkte total Ach, gekünstelt. Okay. Und diese Folge hatte mir keinen Spaß gemacht. Also dann lieber echt Once More with Feeling mit ihren kleinen Fehlern und dafür aber mit viel Herz und Seele. Ja, und ich war mir gar nicht mehr so bewusst, ähm, wie oft er vorkommt, aber sehr schön finde ich, dass in dieser Staffel ja wohl auch Clem eingeführt wurde. Ich sehe gerade hier in der Folge 14 der Staffel 6 ein Bild von ihm. Ich weiß nicht, ob das die erste war, in der er vorkam. Aber das ist auf jeden Fall ein Charakter, den ich auch immer wieder sehr gerne sehe. Alleine schon, äh, dass Buffy äh, in, in die Gruft von Spike geht und äh, Clem auf die kleine Aufpassung so zuvorkommt ist. Mhm. das sieht man mal, nicht jeder Dämon ist es wert, äh, ihn Platz zu machen. Dass es also auch das Gegenteil gibt, Dämonen, die durchaus menschlich, wenn nicht sogar äh, ja übermenschlich in, in einer gewissen Hinsicht dann auch tatsächlich sein können. Also Clem ist einer mit richtig viel Herz, auch wenn, sie, wenn er Karten um Katzen spielt, um Katzenbabys. Ich finde den klasse. Ja, und dann kommt ja noch das Trio. Das Trio ist auch so eine Sache, ähm. Ich finde das mit Jonathan krass, dass er sich da wirklich äh, mit <lacht> zu den anderen beiden gesellt und äh, so bösen Kram macht. Ich fand, das passte nicht so ganz zu ihm, insbesondere wenn man so zurückblickt. Er war ja quasi von Anfang an dabei oder immer mal wieder. Andrew kannte man halt nicht, aber der ist schon ziemlich hinterhältiger und das wird Nie man auch in der siebten Staffel noch irgendwie. sehen, äh, was mit Jonathan und ihm da weiter los ist. Jetzt habe ich echt seinen Namen vergessen. Warren. Warren heißt er. <lacht> Und was Warren angeht, äh, da musste man sich wohl ziemlich anstrengen, einen so miesen, ätzenden, arschigen Charakter hinzukriegen. Also ich würde sagen, der ist schon ziemlich gelungen. Ich finde ihn total widerlich und ich denke, das ist auch mit äh, eine Leistung des Schauspielers, die man ruhig mal äh, ein bisschen honorieren könnte.
0: Der Super also ein kleiner
2: Applaus für Adam Bush. Wird er auch Busch ausgesprochen? Der wird sogar mit SCH geschrieben. Ja, nicht ja Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr es noch geschafft habt die Staffel zu Ende zu gucken, bevor ihr eure Folgen durch habt, weil sonst hätte das mit dem Audiokommentar nicht geklappt, weil ich mir um das Ende gar nicht mehr so bewusst war, dass es sich wirklich über drei Folgen noch hinzog, äh, dass Willow böse wird und äh, sie aufgehalten werden muss, äh, fand ich schon dann krass. Das hatte ich dann wieder vergessen. Ich dachte, das waren nur so zwei Folgen. Ja, Fabs und Petra, jetzt kann ich euch nur noch eine Staffel zuhören. Und, und es tut mir immer mehr wie. Ich meine, ich weiß, ich werde euch immer wieder hören bei den Sprechweisen. Und, und Fabs werde ich sowieso ständig, äh, der, der liegt mir ständig in den Ohren. Ja, aber bitte, <lacht> wenn ihr hiermit fertig seid, bitte hört nicht auf. Macht etwas anderes Once More with Feeling. Ich habe ja immer davon geträumt, äh, The Flash zu besprechen. Macht doch einfach Once More with Barry oder so. Hauptsache, ihr macht nach dieser einen Staffel weiter. Macht Was? erstmal eine Pause dann vielleicht, aber dann macht bitte weiter. Also, bis zum Ende der siebten Staffel, euer Volker.
0: Wir nehmen natürlich nicht Volker seine komische Idee weg, aber. Was? Once more with Barry? Ja, Barry Allen, der Flash, ja. der TV-Serie. Aber so. das Superhelden Nein. sind ja eh nicht dein Ding. Also äh, gehe ich davon aus, dass du da Nein. keinen Bock drauf hättest. Nein. Ja, eben. Ähm, wenn dann, also wenn würde ich die wahrscheinlich. Äh, once more into the Speed Force nennen oder so. Aber das ist Quatsch. Sowas machen wir nicht. <lacht> ja, danke, Volker. Ständig in den Ohren liegen immer dann, wenn ich ihm die Schuld gebe, dass wir eine Gloomhaven-Sitzung nicht erfolgreich abgeschlossen haben. <lacht> Nein, er reißt mich ja auch ständig in die Jahresendbesprechung etc. Und es ist ganz süß, dass er gesagt hat, ich hab doch noch die Staffelfolge gekriegt bevor ihr fertig seid. Die Aufnahme habe ich am 4. Dezember <lacht> bekommen. Also es ist ein, ein klein wenig später geworden als gewohnt. Ja.
1: ja. <lacht> Manchmal hatten wir die Gala ja sogar schon fertig, bevor wir, oder? Ja. Doch. Haben Wir meine, wir haben auch schon Gala gemacht, bevor mhm. wir die, das Staffelfinale fertig hatten, damit wir im Staffelfinale schon auf Inhalte der Gala Verweise einbauen konnten. Nee, das nicht.
0: Wir konnten einfach keine ähm, keine Aufnahme vorher hinkriegen oder so. Das war eine zeitliche Sache. Wir hatten das Finale schon zwei Wochen, drei Wochen vorher aufgenommen. Und dann haben wir, ähm, bevor das Finale gesendet wurde, hatten wir das aufgenommen. Ach so.
1: Ähm, eine Sache noch. Wir müssen... Jetzt, natürlich ist es blöd, das On Air zu machen, vielleicht, aber können wir, also wir könnten vielleicht hier jetzt aussuchen, welche Folge wir live gucken. Achso,
0: ja, können wir natürlich auch machen. Das wäre doch was. Weil so ein
1: Ausblick auf die siebte Staffel, wir, wir sagen ja immer, wir machen einen Ausblick auf die kommende Staffel, aber tatsächlich verfahren wir immer sehr stark nach dem Prinzip, no spoilers! Und dann ist das inhaltlich ja auch immer ein bisschen schwierig, gerade jetzt, wenn es das Serienfinale ist.
0: Ja. Ich kann so. leider absolut nichts mehr ähm, zur siebten Staffel sagen. Ich weiß so ganz grob, also wie du vorhin schon gesagt hast, dass äh, ziemlich viel im Summers House spielen wird, <lacht> mhm. um, um das spoilerarm zu halten. Ähm, äh, aber so richtig ich habe jetzt vorhin noch mal durchgeblättert durch das Buch, wie gesagt, der Dämonen hier, ne? äh, Demons of the Hellmouth, Mouth, Mouth. Und ähm, es ist wirklich nur noch eine ein Eintrag auf in dem Vampir-Kapitel von einer Sorte Vampire, die wir noch nicht gesehen haben bis jetzt. Das heißt, Vampire sind alle abgehakt und es sind, sind fünf oder sechs Dämonen noch drin. Mhm. Hier ist zum Beispiel noch mal sowas schlangenartiges. Ist das vielleicht eine Folge, die man gemeinsam gucken könnte, wenn die nicht zu krass ist oder so, also nicht so wichtig aber du hattest ja wahrscheinlich eine Idee, sag mir mal, was deine Idee wäre
1: also meine Idee wäre ähm, schon Folge 4 das ist eine relativ alleinstehende Handlung und dann geht so ein bisschen um einen Kult in der neuen Sunnydale High Hm.
0: Erträgst du das sonst nicht, weil das eine relativ ähm, Dorn-zentrische Folge ist?
1: Nee, ich habe ja kein Problem mit Dorn. Ach so. Ja.
0: Also von mir aus gern.
1: Das wäre so meine erste Idee gewesen, ohne jetzt zu weit reinzugehen. Ich überfliege gerade doch mal den Rest. Aber alles, was danach kommt Das ist so lustig, ich bin auf fernsehserien.de und zu Staffel 7, Folge 3, ist da einfach ein Bild von Glory. Super mm. dumm. <lacht> ja, das hier ah, ist ja okay. Also Folge 3 geht gar nicht, das ist viel zu kompliziert.
0: Ja, Folge 2 ist auch zu nah dran wahrscheinlich, aber da kommt zumindest dieses schlangenartige Ding nochmal.
1: Wobei Folge 6 auch schön wäre.
0: Aber ich glaube, Folge 6 ist zu schön, um sie dazu zu benutzen. Ja, das hoffe ich. Also ich habe da auch schon anderthalb Mal von gehört, glaube ich.
1: <lacht> Vielleicht wäre Folge 6 eine schöne Gastfolge. Weil die ist eine meiner Highlights tatsächlich. <lacht> und die ist noch so am Anfang, wo es noch nicht so Schlag auf Schlag geht und Nathan Fillion noch nicht so Was? präsent ist. Alles, Was wird Outer Space? Mit, alles wird besser mit Nathan Fillion. <lacht> ist einer der wenigen bartlosen Männer, die ich irgendwie gut finde. <lacht> neben <lacht> Spike. Es privat. Ja, Spike kommt aus einer anderen Zeit, da geht's noch ohne Bart.
0: Ja, also bleiben wir Ja, ich,
1: ich wenn ich so weiter gucke, bin ich bei Folge 4 für das Live Watch tatsächlich.
0: Okay. Ich hoffe, dass es nicht zu kompliziert ist, weil ähm, ich da auch schon anderthalb, ich sag immer dasselbe, weil ich da auch schon von gehört habe, einfach. Von Folge 4? Nein, du hast von Folge 6 gehört. Ich habe auch von Folge 4 schon gehört. Ah. Ach ja, der kommt ja später auch noch. Das wird interessant. Jetzt ist total schlecht für ein Audioformat, ne? Beide <lacht> lesen, keiner redet. <lacht> uh. Oh Gott. Ja, es kommen noch sehr interessante Sachen.
1: Ja, deshalb. Also das, Ich weiß, es ist immer blöd, aber für das Live-Watch verfeuern wir so die Lowlights. Und für mich ist das einfach diese Folge 4 mit dieser Cassie. Okay. Weil da ist noch nicht so viel Urböse und weiß auch nicht so viel. Also noch nicht so viele tote Menschen, die man sieht. Noch nicht so viel Direktor Wood. Also,
0: why not? Na, no, ja. No, no. Oh wow. Ich weiß jetzt, wann das, äh, das eine passiert. Du weißt schon. Das ist ja doch relativ spät erst. Das eine? Mhm. Ach, und da ist auch nochmal ein Traum von äh, von Dingen, die du vorhin schon erwähnt hast. Das macht es spoilerfrei immer schwieriger. Man muss ominös drum reden. Aber ich finde, es macht auch nichts.
1: Ja, also das kann man jetzt sagen, in Staffel 7 gibt es eine neue Highschool und das finde ich eigentlich ganz cool, weil da kam dann damals auch so eine Art Nostalgie, so ein bisschen Staffel 3, da ist ja die High School in die Luft geflogen, Harmony wurde
0: gebissen, ach, wie schön war das damals, naja. <lacht> ich weiß es nicht, wie schön war es denn, sehr, sehr schön war ja. es. Aber es ist immer noch schön. Eine Sache, die mir natürlich auch immer viel Spaß macht, auch wenn das Schneiden manchmal mühselig ist, ist, einen äh, witzigen Titel rauszusuchen. Aus all den Sachen, die wir gesagt haben. Also meistens ist der Titel schon von dir, aber äh, manchmal ja auch nicht. Und so haben wir es tatsächlich geschafft, in dieser Staffel den längsten Titel äh, zu mhm. kreieren. Wir haben ja schon wirklich lange Dinge gehabt, also man erinnere sich nur an äh, Folge 24. Wie haben sie Joyce denn jetzt schon wieder erzählt, dass nichts war? Das war so der erste lange Titel und dann äh, ging es ja weiter mit Sie sind der entfernte väterliche Freund von der Frau, die ich scharf finde? Oder was hat sie denn da zusammengenäht? Kann die nicht einen Nähkurs machen? Und solche Dinge. Also All diese langen Titel, aber jetzt haben wir es... Also
1: mit dem väterlichen Freund feiere ich immer noch.
0: <lacht> aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, noch einen draufzusetzen. Der längste Titel unserer Sendereihe bisher. Durch dieses ganze Todsein leider die Einschreibefrist für das neue Semester verpasst. <lacht> ja. Also es ist immer wieder schön. Jetzt erfahren wir, wie es wirklich war, nämlich anders. <lacht> Ach, ist das toll. Das ist definitiv ein Hygieneverstoß. Ich muss noch ein bisschen meine, meine Petra-Imitation äh, <lacht> verfeinern, aber vielleicht in der nächsten Gala. Mach nochmal. Was? Nein. Mach nochmal. Warum? Bisschen wirklich? heiserer. Ach so, verstehe. Der spielt total geil, wie der schlecht spielt. Nein, es geht nicht. Nee. <lacht> geht gar nicht. Na gut. Aber ja, es wird eine nächste Gala geben. Wir überlegen uns, ob das eine super mega Obergala wird, wo wir die siebte Staffel und die ganze Serie äh, noch mal Revue passieren lassen, an uns äh, entlang tanzen mit Beinen in die Luft werfen und Kostümen. Beine in die Luft werfen im Sinne von Concon. Zum Beispiel. Ich habe sehr viel Two Broke Girls geguckt die letzte Zeit. Und
1: da geht es immer um Oleg mit den Beinen in der Luft. Deshalb habe ich wahrscheinlich ein versautes Gehirn.
0: Äh, okay. Das meinte ich nicht. Ich weiß. Na, 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 na. <lacht> <lacht> okay, ja. Jetzt darf
1: ich unseren letzten Audiokommentar ankündigen, der ich will nicht sagen, den Rahmen sprengt, aber so lang war noch keiner. Ähm, der ist fast so lang wie die Gastfolge. Ähm, wie lange hast du gesagt? Eine halbe Stunde?
0: Ja, letztendlich äh, 27 Minuten und 14 Sekunden.
1: Darum lassen wir mit dem jetzt unsere Gala
0: ausklingen. Wie, ich werde es als eigene Folge in ein, zwei Tagen rausbringen, weil ähm, ich finde, dass Sie zwar sehr, sehr gut dass sie alles gemacht haben und ich es gehört gewürdigt, dass sie sich so viel Mühe gemacht haben. Allerdings spoilern sie schon eine ganze Menge auch über die siebte Staffel, finde ich, und über andere äh, Serien, die wir nicht besprechen. Und, und darum sollt ihr halt die Wahl haben. Sollte oh. jemand uns tatsächlich anpfeifen für den Gebrauch von Musikstücken oder so, dann äh, kann ich die auch... Leichter löschen, als sie hier aus der Gala wieder rauszuschneiden.
1: Ja, und sollte jemand halt mit uns die ganze Sache zum ersten Mal gucken, ist es ein bisschen einfacher, wenn wir uns hier mit Spoilern ein bisschen zurückhalten. Und alle, die es schon kennen, können sich da voll reinfuchsen jetzt.
0: Genau. Wir müssen das noch
1: sagen, von wem. Der, der Audiokommentar ist vom Grau Draht. Ähm, regelmäßig wiederkehrendes Geschenk. Wir haben uns sehr gefreut und wie gesagt, die bekommen quasi eine eigene Folge die keine laufende Nummer kriegt, nehme ich an, sondern wieder unter Sonderfolge läuft, genau wie beim letzten Mal, als sie uns gerettet haben, als ich auch krank war. Meine Stimme ist oft krank, Fabian. <lacht> ja. Das
0: ist sehr schade. Wobei, das ist das, also letztes Jahr nicht einmal, bis Silvester. Mhm. Und vielleicht spoilern wir jetzt ähm, auch den... Audiokommentaren. die beiden haben nämlich dann auch ein eigenes monatliches Projekt begonnen, was mit uns schon irgendwie zu tun hat, da sie tatsächlich angefangen haben, dann Angel Jäger der Finsternis zu besprechen. Das ganze als Podcast Hotel Hyperion und auch auf Twitter so zu finden auf hotel-hyperion mit y.de. Und ja, hört auf jeden Fall mal rein, wenn ihr vielleicht sogar Lust habt, ähm, bei denen mitzumachen. Im Gegensatz zu uns ähm, haben sie ja eine recht äh, offene Politik, was Gäste angeht. Je mehr Gäste, desto besser, glaube ich, in der Sendung.
2: Ja,
1: ich habe mich schon für Smiletime gesichert, aber das dauert eine Weile. Ah, sehr gut. <lacht> da will ich mitmachen, das ist das, ist das Großartigste ever. Es war ja auch, als wir mit dem Gedanken gespielt haben, dass wir Angel als Folgeprojekt machen, war ja auch im Prinzip Smile Time der gesetzte Punkt von meiner Seite. Auch wenn es ein bisschen albern wäre, einen Podcast zu machen, der Once More with Smile Time heißt.
0: Ja. Oder, also ah, ja. ja, mir fallen da ganz viele seltsame ähm, Titel ein, die man hätte machen können. <lacht> ja.
1: Aber One, wir haben ja. Once More
0: with a Hand up my. Äh,
1: und, äh, ich ich brauche einen Michael, verdammt.
2: Ich du würde jetzt gerne Lorns
1: Namen hier zitieren, wegen Pylea, aber ich kann den nicht auswendig. Ich brauche einen Michael.
0: Hat er noch naja. einen Mittelnamen gehabt? Lorn von, vom äh, deathstroke ja,
1: ja, der hieß ja nicht Lorn. Lorn hat er sich ausgedacht wegen Lorn Green. Ach so, ja, richtig. Das ist super lustig. Ja, also in unseren Lücken könnt ihr euch das Projekt einfach mal angucken. Und im Prinzip ist ja von der zeitlichen Handlung her deren Handlung jetzt eine Weile zurückliegend, weil Angel dann beginnt, wenn bei uns die dritte Staffel zu Ende war. Das heißt, um optimal vorbereitet zu sein, hört ihr unsere ersten drei Staffeln nochmal durch und setzt dann dort an. <lacht>
0: Wundervoll.
1: <lacht> ja. Alles klar. Natürlich auch danke an
0: Anne und danke an Volker, das war schön. Anne, Kostümfrau aus, auf Twitter und natürlich Klassikerfebel wieder erwähnt. Müssen wir Volkers Sachen erwähnen eigentlich schon? Also wenn gut, ihr ne? Volker
1: noch nicht kennt, habt ihr nicht gut genug zugehört die letzten paar Jahre. <lacht> Volker ist unser Podpate, Er hat uns zusammengeführt. Und er ist der Mann, der
0: vorne an dem Podcast redet, bevor wir reden. Und zu finden natürlich mit seinem Selbstgespräche-Podcast oder jetzt eben auch dem ausgegliederten Zielgespräche-Podcast.
1: Wo ihr auch Fabian finden könnt. Und einmal mich irgendwann. Damals.
0: Ja. Ach ja, Pokemon. natürlich bei Pokémon. Ja, ja, ja. 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 Nein, ich, ich wirke vielleicht ein bisschen abgelenkt, weil ich natürlich noch mal nachgucken wollte. Also er heißt natürlich Lawn Swarth. Of the Deathwalk-Clan. Ja. Preforms. Aber die, können,
1: die Michaels können das viel flüssiger und geschmeidiger
0: aussprechen. Ja, hast du recht. Ich wollte, ich wollte sie nicht ersetzen.
1: Shoutout <lacht> an die Michaels. Around the world. Ja, sind die verteilt? Ja, die, die leben, jetzt, sie leben jetzt auf verschiedenen Kontinenten. So viel darf ich bestimmt verraten.
0: Ob der eine... Ja, na gut, okay. Der eine Kontinent wird wahrscheinlich Asien sein. Könnte ich mir ja. vorstellen. Und ja. der
1: andere ist hier um die Ecke.
0: <lacht> was? Naja, einer ist hier geblieben und einer ist in Asien. Okay, ja, Europa bleibt noch. Ja. Ich dachte gerade, was, was ist denn um die Ecke? Australien ist <lacht> es nicht, das ist von nirgendwo <lacht> um die Ecke. Äh. <lacht> oh, sag nicht Australien, da muss ich an
1: diese Dschungelkacke denken, die mein Twitter voll vollsaut. Kannst du? Das, das kann man doch
0: blockieren alles. Ja, ich habe aber es gibt immer noch irgendwelche
1: Hashtags, die ich nicht gemutet habe.
0: Ja, also man kriegt natürlich auch nie wieder Werbung von dieser Hotelkette und so, aber
1: die man anders schreibt. Ach, mein nee.
0: Ich dachte, es wäre ein guter Witz. Äh, Titel meines Geht. Lebens. Ich dachte, es wäre ein guter Witz. Ja, nicht schlecht.
1: Okay, ja. danke ja. für die Aufmerksamkeit. Und danke für die
0: kommenden 25 Folgen, an denen ihr auch hoffentlich viel Spaß haben werdet, genau wie wir. Danke für das Lob. Danke, dass ihr noch Anteil nehmt an diesem Projekt. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr ganz wöchentlich sind. Das bleibt noch zu sehen, wie gut wir das hinkriegen in diesem Jahr. Und wenn es alles hinhaut, ähm, haben wir jetzt eben dann noch 24 Wochen. Ungefähr höchstens. Also so viel <lacht> jetzt. Ja, Wochen,
1: also folgen. Also ja. mal gucken. <lacht> Wenn wir es
0: wieder wöchentlich hinkriegen, ne? das ist der Punkt. Alles klar. Und zwischendurch sagen wir dann noch vielleicht irgendwann, was als nächstes kommt. Oder sollen wir das geheim halten? Bis zur letzten Sekunde.
1: Ich würde schon irgendwie jetzt in der siebten Staffel ganz leise anteasern. Oh, ich kann jetzt ja zum nicht jetzt
0: schon. Nein, Na, nein, nein. <lacht> ich kann ja mal gucken, wer bei Buffy mitspielt und dann bei dem anderen auch oder so. Das ist eine Möglichkeit. Ich weiß auf jeden Fall, dass... Oh, na, oh, oh. Na, das, ist auch, das ist auch schon wieder zu viel geteasert. Gibt nee.
1: gibt's da wen? Ja, na sicher. Warte, ich gucke.
0: Ach so, ich Idiot, ja.
1: <lacht> also, ja, zwei. Mindestens. <lacht> oh Gott, ich bin so
0: langsam. <lacht> ja. Genau, also wir schauen mal und ähm, ansonsten können wir dann halt nicht mehr sagen, ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, once more. Aufs Ohr. Können wir ja doch, ich bin so ein Trottel. Ist, once more ist ja der Teil, der bleibt. Der with feeling part ist ja der, der weggeht. Ja. Ja, <lacht> doof von mir. <lacht> hm. nicht arbeiten auf Zuruf. <lacht>
1: okay, ich kann auch dass später in der Mediathek gucken.
0: Also hattest du noch vor, das <lacht> pünktlich zu gucken?
1: Nee, das wäre nur gegangen, wenn wir um vier angefangen hätten, was wir nicht haben. Die kommt um 19:50 Uhr.
0: Was ist das? Schiebst du den dein mikro noch hin Ach
1: Gott nee, ich habe den Popschutz gestreichelt. Entschuldige. <lacht> <lacht> Der hat so ein ähm, geriffeltes Stahl, weißt du, hier, und ich habe äh, lange Nägel und dann habe ich da so drin, <lacht>